0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 281 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Dropbox, Facebook, Firefox, Google, Fitbit, deux décès pour une naissance et des Media Center. Tout un programme avec de grandes marques et c'est ce soir dans TechCraft. TechCraft. C'est jeudi et jeudi, tout est permis. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis avec Buddy et Redscape. Salut les mecs, comment ça va bonsoir. bonsoir. Salut Kenton, bonsoir. Petit comité ce soir.
1: Oui. J'ai presque, presque failli amener les
2: chandelles.
0: Ah ouais, dit... non, peut-être pas. Non, je bon. me
2: suis incrusté, du coup, je la tiens. T'inquiète. <rire> la chandelle ou oui oui euh, oui. Euh, oui oui oh, oh. Non, mais pas déjà oh. il
0: est 21h11 à <rire> ah, ce moment oh non bah non
2: pas bah, déjà oh, bah, bon. j'aurais
0: bien voulu vous dire on est que trois c'est pas un truc qui va durer des heures mais on a bien bossé donc euh, c'est peut-être quand même un truc qui va durer des non. heures ça
2: c'est ça il y a tant de <rire> chances en effet ouais.
0: j'ai un peu fringué ma config avec euh, j'ai une bière en local la semaine dernière j'ai les niveaux qui sont pas tout à fait corrects dans mon casque je comprends pas ce que j'ai foutu pour on, toi, est on est d'accord que c'est de sa faute du coup elle était euh, est... bien
1: elle était bien cette émission la
2: semaine dernière. Ouais, t'es était cool. Ah, c'est dommage cool. que tu pas là, du coup. Ah, bah, J'étais content ouais. de ta présence, Redscape Ah ouais, ouais,
1: t'as vu ça. J'ai bossé comme d'habitude. J'ai sourcé. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Non, génial. Mais non, je n'étais pas là et j'en suis euh, au regret.
2: Oh, ouais. c'est pas bien grave. Ça arrive à tout le monde, je t'en rassure. Ouais. ouais. Regarde, <rire> c'est mon tour dans deux semaines. Je serai pas là. Tu pourras me vanner.
1: Ok, ça marche. Euh, On fait comme ça. <rire>
0: Quelle belle façon d'annoncer son absence! <coughs> ouais, <coughs> tiens, as mis comme Une bonne petite vanne, je continue toujours mes investigations sur euh, JDOM là. Euh, je oui. continue ah ah à équiper des choses, j'ai mis du Xiaomi dedans, j'ai vu que c'était pas compatible directement, qu'il me fallait une petite clé à rajouter, que j'ai acheté, qui arrive ouais. aujourd'hui. Euh, au bout de 4 heures d'install, je crois qu'en fait elle marche pas la clé. <rire> D'accord Ouais. Soit il y a un ah. problème avec la clé euh, Genre c'est cette clé qui pose un problème Soit je comprends pas Parce que n'y a rien qui réagit comme ça devrait. Bon, Bon c'est pas grave On verra euh, je reprendrai le temps de faire ça ce week-end tranquillement Surtout qu'on a un gros week-end tiens c'est bien ça ouais. ouais on a trois Bonjour jours pour toi. faire
1: du, du, du geekage Ah il y en a qui bossent dans ce pays
0: Ouais <rire> Et on, on souhaite bon. une très bonne venue à la mise à feu Salut Oui oui C'est drôle de dire salut l'ami en fait quand c'est la mise à feu qui est là. C'est est ça. Voilà, non mais tu alors
1: euh, tu sais que Kenton j'ai mis quand même euh, des années avant de comprendre la vanne. Hein. C'est ah à, bon ah, à dire que j'ai ah j'avais pas compris. C'est à dire que j'ai dû le voir en live en direct. Je, sais, je crois que c'était à MP3 à Paris. Ah oui on l'a vu ensemble. Là. On l'a vu ensemble et c'est à ce moment-là que j'ai compris la mise à feu. Voilà. D'accord. Il faut savoir ce que tu as embauché comme mec dans ton équipe. Hein. Ah ouais Ah bah c'est pas une flèche. Hein. Euh... Ah ah je, ouais ouais ouais. Je,
2: je ne fais que constater. Mais du coup, tu comptes être absent plusieurs fois encore <rire> ou pas Oui. Ça me rassure. Voilà. voilà. C'est
1: tu... toi qui tenais le bas du niveau jusqu'ici oui. Ou... oui, oui, oui. oui. D'accord. Non, ouais, non. non ouais, laisser, mais alors, hein.
0: Attention, parce que Sam est en train de regagner son statut de Sam. Kissa ça Il ne faudrait pas que Red Skype prenne un statut de. Red Skype, qui ça Ah, j'avoue, ce serait drôle quand même.
1: Oh la vache, ça commence bien quand même. On est, on est que Sam,
2: euh, Sam il est bon hein, pour ça. Hein. Ouais. Bon, il a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Bah tout. Euh, il a le droit. J'aurais
0: hein. dû, dû avoir une petite musique tu sais genre ambiance jazz bar. Euh, c'est ça. marche bar chez Léon, tu vois mais j'ai pas ça je suis désolé.
2: Ah, bah ah. bravo. Eh
0: ben, c'est comme ça. Par contre euh, ce que j'ai c'est des news high tech il y en a plein même. Hein. C'est vrai? Ouais. Et alors euh, je me rends compte que j'ai oublié de mettre l'image de ma propre news. Est-ce que bah, c'est Pas beau. C'est quoi ce travail, c'est l'arrache
1: Alors, une l'émission d'amateur. Vous allez
0: voir, ça sera super bien. Un professionnalisme, mais bon, tu vois, je viens de la remettre en live. C'est magnifique, je suis prêt. Je peux y aller. Tu peux te lancer. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Ce que c'est, le high-tech C'est plus de mon temps, tout ça. Ah, si j'ai de mon temps, tout ça. Je peux t'introduire si tu veux. Oh, vas-y, introduis-moi.
2: Et c'est, euh, bah, du coup, c'est Kenton, notre chef vénéré, qui commence la Amen. soirée. Amen. <rire> N'importe quoi. Bref, bon,
0: je pense que vous connaissez tous 8 transferts.
1: Oui. Oui. oui.
0: D'accord, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit service de transfert de fichiers qui vous permet de passer votre dernier film de vacances à votre beau-frère islandais, à condition que, que votre fichier ne dépasse bien sûr pas les 2 Go, sinon il faudra passer en pro, et là vous aurez accès à 20 Go. Bon alors c'est bien, mais il y a Dropbox qui s'inspire aussi et qui propose son service à lui de transfert de fichiers. Alors par contre les conditions d'accès sont pas tout à fait les mêmes. Alors déjà il faut vous inscrire sur le site, hein, si vous ne l'étiez pas déjà. Oui. Voilà donc ça déjà ça fait un peu bizarre où là où tous les autres services tu peux au moins faire au moins quelques petits fichiers ou des petites tailles gratuitement là il faut t'inscrire et tu n'auras accès qu'à 100 mégaoctets pour un compte gratuit. C'est de la merde poir, 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 poir. Pardon Ça, il me faudrait que c'est un... Si, mais j'ai, attends, euh, je crois. Non Non. Bon, toi,
1: tu n'aurais pas ce type de jingle. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est
0: celui-là. Ah. <rire> voilà.
2: Ah non, mais c'est de la merde. Il est non. un peu est tout le temps.
0: Eh ben oui, écoute, euh, j'y pas hein, c'est comme ça. Euh, bon, alors, euh, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est comme ça. Parce que c'est pas très grave, si t'as un abonnement plus ou business, t'auras accès à 2 gigas octets en transfert. Et seulement si tu es en compte professionnel ou euh, business advanced, là par contre tu seras tranquille avec 100 gigaoctets de données.
2: Ouais. Mais alors, on est
0: d'accord que du coup il faut payer pour faire la même chose que WeTransfer gratuitement. Oui, alors WeTransfer oui. est aussi limité à 2 gigaoctets, mais c'est sans ouais. inscription oui. et sans payer. Voilà, c'est à dire que l'équivalent Dropbox, effectivement, il faudra le premier abonnement qui doit être à 12. Euh, je, je vais dire une connerie entre 5 et 10 balles par mois parce que je ne me souviens plus du, mm -hmm. du tarif. Mais euh, ça un... non, mais ça doit être un truc comme ça quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de temps Je remonte un petit peu le niveau de son. Je réadapte un petit peu les niveaux de son. Euh...
1: Mais t'as tout déréglé, monsieur Bière. Non, non, c'est moi possible. qui ai fait le compte. Ah.
0: Bref. Euh, bon, alors pour, le compte, pour les comptes gratuits, donc pour les 100 Mga il y aura un délai d'expiration de, de fichier qui est fixé de 3 à 7 jours maximum. Je mm -hmm. un peu léger. Bon, pourquoi pas. Pour les payants, c'est réglable de 1 à 3 mois. C'est
2: personnalisable, donc à vous de choisir ce qu'il vous faut. Mais on est d'accord que WeTransfer, par contre, c'est directement, il me semble, c'est une semaine ou quinze jours.
1: C'est une semaine de mémoire. Ouais,
0: je crois. Ouais, que... ouais c'est une semaine, ouais. ouais. je, je t'avoue que j'ai pas vérifié pour tous les trucs non plus, mais... Euh, il me semble que, que WeTransfer, c'est une semaine. Je voulais pas trop les mettre en opposition non plus, hein, parce qu'il y a bah... plein d'autres, mais c'est le plus ouais. connu WeTransfer. Ouais. Il y en a d'autres aussi. Euh, Drop, je sais plus quoi, là. Pas Dropbox, mais un truc genre Dropfile ou je sais plus quoi, un service français ouais. un qui est pas mal. Mais ouais.
1: Ouais. T'as Firefox Send également, qui euh, a été lancé il y a pas si longtemps que ça. Il doit y avoir 6 mois, le service a tout cassé. C'est une semaine et c'est 2,5 gigas euh, max euh, si tu te connectes. D'accord. Il ouais, y a toujours cette histoire d'avoir une connexion à un, compte, à un compte tierce pour pouvoir bénéficier d'avoir plus ouais. euh, de, et de pas
0: transfert Mais c'est pas genre quand tu fais Send, ça part de ton PC aller sur non c'est toujours du centralisé
1: c'est toujours sur le serveur central c'est stocké et puis ensuite tu récupères ça de l'autre côté c'est toujours en fait toujours la même chose que finalement il n'y a pas vraiment de révolution alors je sais qu'il y avait un projet comme ça sur du décentralisé sur du protocole pire to pire, euh, mais je crois que le service a fermé ses portes euh, peut-être cette année. J'ai même plus le nom en
3: tête. Oh. Je, sais que je sais
1: que ça a eu existé et euh, ça en termes de sécurité, c'est juste, enfin euh, c'est magnifique quoi. C'est du pire tout pire donc euh, c'est du bout à c'est pas du bout à bout. Enfin c'est si c'est du bout à bout justement, mais euh, c'est parpillé quoi. <rire> et, ouais. Personne peut aller reconstituer le, le fichier de manière ou d'une autre. Donc euh, et ça se basait sur le protocole de BitTorrent euh, Sync. Vous ah savez, oui, le... oui oui oui. Voilà, ouais, comme ouais. ThinkFing, pareil euh, Voilà, vous avez vous avez ah. un, point a, un point B et euh, par protocole peer-to-peer -peer, bah, du coup, vous... alors peer-to-peer -peer, euh, c'est pas le protocole, enfin si c'est le protocole qui a permis et et tout le bordel mais euh, c'est surtout euh, un protocole qui euh, permet de découper des petits fichiers et puis euh, des éparpiller euh, pour aller les récupérer ailleurs et euh, c'est découpé en blocs en fait tout simplement et ça, ça évite d'avoir le fichier qui se balade quelque part en centralisé euh, sur un serveur et je crois que euh, je crois que euh, ce service dont je vous parle l'utilisait. Il faudrait que je le retrouve le nom. Je suis désolé, j'ai pas bossé la news non plus. Avec
2: là, tu m'as ramené mais, en enfance. Hein. <rire> tu m'as tué là. Bah, ah, ouais, j'ai connu ce qu'il y avait encore avant. En enfin, adolescent. Ouais, Kaza, avait... ah,
1: ouais. ouais. J'ai dit Emul pour pas ah, dire. Ah
2: ouais, Kaza. <rire> ah la vache, quoi. Ah, ça pique, hein. Ouais. 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 Allez, je <rire> vous en fais un dernier de la moyenne.
0: Ouf. Ouais, j'ai pas connu là. C'était déjà trop tard pour moi.
2: Ah. Bah, bah voilà.
0: Bref, bon, revenons un petit peu à Dropbox. Oui. Si vous voulez sécuriser un petit peu votre transfert en intégrant un mot de passe, bah, il faudrait un compte payant. Ça, c'est un peu triste. C'est, c'est, c'est comme ça, mais bon. Alors, là, là où c'est très étonnant, je trouve, et je trouve que Dropbox a loupé le coche, c'est que Dropbox en a tous c'est la synchronisation des documents, on est d'accord. Oui, mais, oui. Mais pour la partie transfert, les modifications d'un fichier ne seront pas synchronisées avec la partie transfert. Alors, Certes si on veut synchroniser des fichiers euh, qu'on qu partage on peut carrément aller dans Dropbox et le partager Mais si oui. on veut par exemple partager un certain nombre de fichiers définis soit on est obligé de faire un dossier et partager le dossier Soit mmh. on est obligé de passer par transfert qui lui n'est pas euh, sujet à la synchronisation
1: Ah oui c'est un peu naze oui
0: <rire> C'est oui. un peu, un, ouais, dommage parce que c'est quand ouais même la spécialité
1: mais... Dropbox
3: quoi.
1: Ouais mais quelque part tu vois ça casserait l'intérêt du truc de permettre la synchronisation alors que normalement c'est censé être un envoi. Euh, euh, un one shot quoi. C'est ouais. pas censé être. Euh, je, je sais pas, pour moi ça, ça casserait le truc. Je sais pas, je. Ouais, je, oui, pas, je, je suis
0: partagé je t'avoue pour l'instant c'est sous forme de concept on verra bien euh,
1: oui c'est vrai ouais.
3: oui.
0: autre chose intéressante mais c'est déjà aussi présent à la concurrence c'est la possibilité de personnaliser la charte graphique de la page de partage ce qui peut être très pratique pour une entreprise hein, parce ça fait quand même plus sérieux d'avoir son propre mm. logo que celui de Dropbox <rire> hein.
2: j'avoue <rire> j'avoue c'est pas mal
0: même si ça fait pas plus hein, dire, j'ai <coughs> plein de trucs euh, venant du transfert de Dropbox ou d'autres services c'est euh, mm. pas pour ça que je juge une boîte mais ça fait non, quand même ça. un peu plus sympa de, de voir son propre truc dessus quoi. Bah pouvoir ouais.
2: personnaliser sa, la société ouais c'est pas en train de personnaliser son service ça peut être bien ouais. Mm -hmm.
0: Bon bref ça ne joue pas inutile mais qui euh, qui à mon avis euh, le service transfert ne sert qu'à appâter des nouveaux clients pour le Dropbox classique. Mais hein. bah, je suis sûrement une mauvaise langue et puis on va peut-être laisser faire les utilisateurs et voir un petit peu comment ça se passe. Euh, à savoir que pour les utilisateurs de la pomme, euh, iCloud devrait au printemps proposer aussi sa propre solution. Donc on a des choses ah, qui se précisent bah ça, un peu partout, quoi. c'est
2: chose, parce que je suis abonné, à la base, au, pre au premier abonnement de ça, donc ça pourrait être bien.
0: C'est-à-dire au premier abonnement de ça, ça veut dire
2: Bah, j'ai l'abonnement à 2,99€ de iCloud. Ah, d'accord. Qui a à 200Go, je crois. Ça marche demain. bien ah bah moi, je au moins je me prends pas la tête. En fait, j'ai c'est-à-dire que de temps en temps je me fais ma petite sauvegarde sur le PC ouais. hein, quand même au cas où. Voilà, c'est bien. Surtout, je prends un exemple si je dois restaurer ou un truc comme ça pour X raison, c'est plus trop le cas maintenant parce qu'avant je faisais beaucoup de trafic euh, avec les des euh, jailbreak et tout ça. Ouais. Mais euh... mais là du coup la sauvegarde en fait mon téléphone branché sauvegarde en cours. Voilà, c'est réglé. Bon, bah c'est bien. Il fait sa sauvegarde tout seul et, euh, et l'avantage c'est que quand tu le branches sur ton PC, bah, <rire> il te dit eh bah, la dernière sauvegarde sur iCloud date de. Oui, voilà. il tu le vois tout de suite. Ouais. Voilà, donc euh, c'est ça qui est bien. Bah, après, par contre, c'est plus long à restaurer que sur, euh, sur PC pour le coup. Oui, oui, je pense bien. Euh, pour les applications surtout, parce que en fait, ça, ça, c'est pas une sauvegarde brute. C'est surtout une sauvegarde des applications ouais, installées, des fichiers config des... et Voilà, hein. voilà c'est ça en fait, c'est surtout ça. C'est ça qui est bien avec euh, le iCloud, c'est qu'en fait, si tu veux, tu ne reviens pas avec un, avec un PC. Euh, c'est pas comme si tu avais euh, réinstallé un nouvel, euh, à nouveau ton ancienne OS sur euh, ton iPhone, tout juste restauré. ce que et je donc, conseille euh... j'ai envie de
0: faire, hein, de restaurer. Hein.
2: Bah, Moi, je prends un exemple pour le, le côté professionnel. Des fois, c'est plus pratique pour les gens. Je ah moi, je trouve
0: de que se laisser sur les contacts et euh, les trucs de base, c'est très bien. Mais quand tu commences à faire redescendre des applis, là, c'est le bordel. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein.
2: Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Maintenant, derrière, moi, je vois mon, mon, mon père. Là, récemment, il vient de s'acheter l'iPhone 11. Et, euh, et du coup, derrière, il m'a il demandé de restaurer. Je vais pas me prendre la, pe... la, la tête, je suis à 500 km. J'ai fait une sauvegarde, j'ai restauré cache le, la, la sauvegarde sur l'iPhone 11. Autant te dire que de l'iPhone 8 à l'iPhone 11, l'iPhone 11, il a mangé la sauvegarde en disant genre, ouais, bah ok, c'est tout, pas de problème. je Enfin, tu vois, il y a même les fichiers un peu lourds euh, sur l'iPhone 8. Et encore, hein, on est bien d'accord, hein, c'est euh, avec des gros guillemets que vous ne voyez pas euh, en direct, on est bien d'accord. <rire> mais des fichiers... Ouais, voilà, c'est des R guillemets. <rire> Euh, c'est des high mais Oh là, <rire> là 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 Non, mais tout ça pour dire que les fichiers lourds, bah, l'iPhone 11, il les a mangés. En fait, il a fait comme si de rien n'était, quoi, parce qu'il est, il est plus puissant. Mais, j'avoue que, euh, quand tu veux, euh, quand as des problèmes avec ton téléphone, que tu fais ta sauvegarde, tu, la, tu fais ta restauration et tu restaures ta sauvegarde, bah, c'est autant ne rien faire, quoi. Ah oui c'est clair parce que c'est un retour c'est un retour à de la à de la merde dans, dans une semaine plus tard quoi ouais, c'est clair ça c'est le problème voilà
0: bon très bien euh, voilà c'était pour moi je, je pas plus de choses sur cet article ça, ça me semble très suffisant Buddy toi de ton côté tu veux nous parler un petit peu de Facebook je crois
2: oui oui allez ah ben, c'est parti Di disons que moi c'est un petit amuse-bouche un tout petit amuse-bouche de ma prochaine news de la soirée. Je fais un petit teasing. Bon, allez, 2,1 ah, c'est news Non, c'est pas ça. C'est c'est une Ah, j'avoue pas mal. C'est news qui est pas passé euh, au travers des mailles du filet euh, cette semaine. 2,1 milliards de dollars, c'est la somme investie par Google pour euh, l'acquisition de Fitbit. Ça tout le monde en a entendu parler Oui, à peu près, je ouais, pense, j'ai vu voilà, passer euh... même si j'ai
0: pas plus bon. que ça. Bon.
2: Il paraîtrait que Facebook a fait le petit joueur sur ce coup-là. Euh, disons que c'est une somme deux fois supérieure à celle proposée par Facebook. Pourtant très intéressé, en fait, euh, lui, par, les euh, par le fabricant de montres. Euh... Non, mais moi,
0: Facebook
2: je crois qu'ils sont... qu mettent
0: de côté pour payer leurs futures amendes, c'est tout. Hein. <rire> très,
2: je pense, ouais, ça. <rire> Un trimestre euh, pour faire le, le, après, le paiement des amendes. J'avoue que Facebook se débrouille plutôt bien, quand même, dans pas mal de choses au niveau des... Hum, des comment, des achats euh, d'applications, de, 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 on voit bien que finalement on se plaignait de pas mal d'achats de leur part, mais euh, Oculus ils, ils gèrent, euh, WhatsApp ils le gèrent, enfin voilà quoi, c'est euh, c'est moi je trouve ça pas trop mal. Mais, j'avoue que Google qui est investi dans Fitbit, c'est une autre bonne nouvelle, voilà. Euh, Facebook, semble-t-il, fait figure de petit joueur dans les négociations entamées avec Fitbit en vue d'un euh, éventuel rachat, bien sûr, alors que Google proposait un montant pharaonique. J'aurais dû le mettre en majuscule dans mon texte, tiens. <rire> hein. Comme Facebook. À, de, de, parce qu'on est bien d'accord, de 2,1 milliards. Hein. J'ai envie de te dire, mets-toi à la tête de Fitbit. Tu dis, bon, il y a un côté où on propose 1 milliard, l'autre on propose 2 milliards. Hmm. Ah, quand voilà. tu me mets la tête de ça, <rire> c'est plus une fibite que j'ai une fat bite, hein tu m'excuses. Euh, ouais, ouais c'est ouais. ça. <rire> Allez, ça, ma Brenda,
0: faut pas <rire> se laisser aller.
2: Alors, euh, donc 2,1 milliards de dollars aux fabricants de euh, We're. Alors, j'ai pas su le dire. We're, We're Rebels. Ouais, merci. C'est voilà. Basé à San Francisco, Facebook donc n'aura pour sa part aligné que la moitié de la somme par rapport à, euh, qui rapporte donc le média d'investigation The Information. Hein, et ils sont bons hein, quand même pour leur nom, ouais. euh, Donc c'est déjà une somme assez colossale, hein, la moitié. Déjà un milliard de dollars pour investir dans des montres, on est bien d'accord les gars, que même Rolex, hein, c'est euh, voilà. Bref, qu'est-ce que vous en pensez euh, de, ce petite, euh, de ce petit... Euh, de ce je veux, mais s'il y a plus gros, c'est pas grave.
1: Pas. Bah, en
2: euh... fait, euh, enfin, Kenton a déjà dit, ils économisent pour leurs futures amendes. Mais, euh, mais en vrai, euh, ouais, j'ai trouvé ça bizarre, en fait, que d'habitude, Facebook, ils sont toujours dans le... Wouhou, j'achète tout. Et euh, genre, euh, si Google avait dit 2 milliards, euh, ils auraient dit 4. Voilà, un truc comme ça. Mais là, ils ont laissé passer l'offre, en fait. J'ai trouvé ça.
1: Est-ce que c'est pour euh, est-ce que c'est à destination peut-être des, mar des marchés financiers notamment est-ce que c'est histoire de rassurer les investisseurs en disant bah, voilà on s'intéresse à ce qui se fait euh... Je sais pas. C'est euh, peut-être juste un effet d'annonce. Hein. Euh, C'est pas bête. Pas, hein, je sais pas.
3: Non non, mais j'avoue.
1: Mais je, moi non plus, je trouve pas le, la logique derrière euh, derrière ça. Euh, ouais, à part ouais, peut-être rassurer les investisseurs en disant que euh, on est on est même on peut même être présent sur euh, des marchés où on ne l'est absolument pas. En plus, Facebook, euh, Fitbit. Euh, sachant que fitbit bon 2,1 milliards de dollars j'imagine que c'est pas pour la valeur des montres hein, c'est que a priori il doit y avoir de la donnée derrière tout ça mais euh, euh, voilà. donc euh, clairement moi je pense que euh, ouais je pense que c'est pour une histoire de rassurer quelques marchés puis dire que facebook pourrait peut-être potentiellement investir dans ça plus tard quoi Parce que, bah, des fabricants de montres tout seul des, il en existe quand même pas des masses il euh, y a Garmin, il y a Polar Il euh, y a, le, y a si il y a, il y a où, ouais mais Apple... en dehors de, en dehors d'un gafam je parle vraiment en dehors d'un gafam donc une société une société tierce qui serait pas ah oui. qui serait pas encore un petit sous quoi on va dire ouais voilà un petit parce que Fitbit finalement c'est un petit euh, c'est un petit un... mais
2: qui vaut quand même déjà un peu en dehors de 2,1 milliards on est bien d'accord eh mais qu'est-ce que, que dire... tu
1: monnaies eh, qu'est-ce que tu monnaies aussi là-dedans me dis tu monnais tu tu monnais principalement de la donnée voilà on est d'accord on est d'accord
2: on est d'accord mais ça veut dire quand même que derrière euh, je pense qu'on peut considérer que Fitbit était faisait partie d'un premier monopole au niveau de la montre euh, alors je vais pas ah appeler mais... ça de la montre parce que c'est pas une euh, c'est enfin, pas une montre connectée non, voilà non, non, ouais, on n'est pas sur une montre connectée on est plus sur un bracelet connecté un, tra un tracker
1: voilà un tracker, un tracker
2: connecté donc ouais. on, on peut dire que par contre là ils avaient le monopole par rapport à ça et ouais. c'est ça qu'ils ont payé clairement ça on est d'accord
1: attention Garmin euh, Garmin ta news
2: d'après aussi hein. non non <rire> on est d'accord
1: Garmin a, Garmin a pas mal redressé la, 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 la comment dire la la pente, hein, ils proposent des, ils proposent des produits et j'avais vu, moi, euh, qui sont pas mauvais sur le marché. Hein. Alors de là, peut-être à rattraper Fitbit, parce que Fitbit, je crois qu'historiquement c'est eux les premiers.
2: Ah et ça, ça... <coughs> ouais.
1: je sais pas. Mais en, tout en tout cas, euh... voilà.
2: Bon, bah j'ai fini mon petit teasing. Je suis, voilà, j'avais envie de laisser un petit peu euh, fin et en plus je vais vous laisser pour un petit moment parce que. Euh, mon petit escape il nous a préparé un petit dossier aux oignons. Alors, celui-là, il va être bon. Hein. Ça, il va nous parler de Mozilla, de Firefox, tiens. Allez.
1: Ouais, je devais pas faire long, déjà, à la base. Euh, ah, bah tu me rappelleras, alors. pardon. Voilà peggy 18. Euh, donc, euh, je suis obligé de même de faire les jingles maintenant ce soir, Buddy. Donc, euh, ouais, on va parler de Firefox. Euh, de petites, de news en fait euh, par rapport à, à Firefox, euh, qui, euh, je pense, euh, pourra éventuellement être copié sur d'autres navigateurs, notamment la toute première news. Euh, on va parler des notifications et des euh, extensions. Alors. Vous le savez tous, hein, bien entendu, hein, les notifications euh, sont partout, oui, dans, les dans les smartphones, les ordinateurs, les montres, les voitures, aujourd'hui, euh, voilà, on veut tout savoir tout le temps. Alors, est-ce que la notification serait cancer de notre époque C'est ce que doit à moitié penser Mozilla, la fondation et l'entreprise qui édite le navigateur Firefox puisque euh, celui-ci profitera de la sortie dans le canal officiel de la 72e itération de son navigateur pour couper le sifflet à ce que l'on appelle le web push soit une demande d'autorisation envoyée par le site en question souvent une demande d'autorisation d'affichage de notification euh, vous savez c'est euh, quand vous êtes sur un, un service de messagerie euh, comme slack ou telegram ou whatsapp euh, etc etc vous avez un petit en en sur le côté et euh, vous devez cliquer dessus euh, pour autoriser l'envoi de notification quand par exemple une personne vient vous parler et que vous voulez être averti. Ça existe aussi pour les, le, le mail, il me semble. Et pour les ça sites. existe. Voilà pour les sites. Ça, ça existe pour. Problème. Voilà ça existe pour un paquet de choses. Euh, C'est fortement agaçant et je vais d'ailleurs y revenir. Euh, alors pourquoi donc euh, du coup. Mozilla se préoccupe-t-il de ces notifications Eh bien tout simplement parce que la fondation a lancé une expérience en avril de cette année pour voir comment les utilisateurs interagissaient justement avec ces notifications euh, et qu'il ait également étudié différentes manières de bloquer ces notifications pour éviter qu'elles ne soient trop intrusives. Parce que très souvent on clique un peu dessus en disant Ah oh, fichier, j'ai pas envie, refuser, 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 bon bref, c'est chiant. Alors ces retours qui sont collectés très drôle ça quand même, via la télémétrie, d'ailleurs j'ignore si c'est un panel choisi ou seulement pour tous ceux qui auraient laissé cocher cette télémétrie, soit l'immense majorité, parce qu'il n'y bon, a pas grand monde qui sache où est la télémétrie de Firefox à part dans les options, donc ces retours d'utilisation ont montré que 97% des utilisateurs de Firefox ont rejeté euh, ces petites demandes, ou ont choisi de bloquer un site web pour ne pas afficher ces mêmes demandes, voilà, carrément. tu ben voilà, donc euh, Mozilla a décidé tout simplement et entériné via un billet de blog euh, qui est pas qui qui, qui, a, qui a été paru le 4 novembre dernier, de masquer la fenêtre de notification, voilà. Alors à la place du coup de cette fenêtre contextuelle, hein, Mozilla va pas réinventer la roue, euh, puisqu'elle existe déjà, et ça sera une icône qui sera ajoutée à la barre URL, euh, ce qui est en fait plus ou moins déjà le cas aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que la notification n'est qu'une l'extension entre guillemets d'une icône qui est déjà euh, qui est déjà présente. Euh, Firefox animera juste l'icône en fait pour que l'utilisateur sache qu'il existe un pop-up d'abonnement de notification euh, disponible, euh, mais le pop-up ne sera pas affiché tant que l'utilisateur forcément euh, ne clique pas sur l'icône. Alors. Bien sûr, vous doutez bien que si Mozilla s'attaque à ce problème, euh, ce n'est euh, c'est ce, que bien bien que ça soit un standard web, pardon, qui est d'ailleurs appelé euh, c'est une API, hein, c'est une API qui s'appelle notification, tout simplement. Euh, c'est qu'elle a été détournée par des gens pas recommandables, pardon, et qui surtout se sont rendus compte que cette API fournit une méthode idéale pour pousser le spam aux utilisateurs, même Mais après non. que les utilisateurs ont quitté le site malveillant. Si si Kenton, si si. Je t'assure. Euh, oui, ça reviendrai dans euh, l'idée
0: des connards, des, bah, des gens.
1: Mais, mais si, parce que... Alors, enfin, imagine, on leur a bloqué à peu près tout ce qui est bloquable imaginable de bloquer dans un navigateur. Il leur reste quoi oh, Une API Une API Une API en plus un standard oh Ils se sont pissés dessus les mecs, tout simplement. Euh, donc si les utilisateurs... Euh, qui clique accidentellement, pardon, sur un mauvais bouton qui est codé grâce à cet API notification et s'abonne donc du coup à l'un de ces sites malveillants. Les malheureux sont harcelés par toutes sortes de pop-up et même une fois que le, euh, une fois que vous n'êtes plus sur le site c'est génial dans les exemples les moins drôles mais les plus croustillantes ces notifications poussent des liens vers des produits suspects vous me voyez venir des logiciels malveillants du style vous savez euh, votre ordinateur est infecté par un oui, virus oui, veillez oui. le nettoyer voilà vous savez en fait c'est finalement là où ça n'a pas du tout changé en termes de méthode c'est qu'on est sur exactement la même chose qui permettait d'installer des toolbar à, à gogo sur nos ex Firefox 3.5 et autres internet Explorer 6 et qui était rempli de, de tout le bar et que nous pauvres informaticiens on venait euh, nettoyer Désolé. Et il y en a encore, voilà. hein, il y en a encore hein. Il y, a ouais, y en a parce Ask. En Ask, je comprends oui. même pas ah Comment cette société
0: euh... en existe encore en fait
1: Ben bah, forcément, mais attends, avec tous les toolbars Qui puisse s'installer encore ah, en je pense vois, et
0: <rire> je... Franchement, ça se voit plus trop Chez les gens quoi
1: Non, ça se voit de moins en moins, mais maintenant c'est plus euh, C'est plus, ouais plus je sais pas, c'est plus pernicieux. C'est vrai que les navigateurs ont quand même pas mal fait le nettoyage Et le ménage, parce que c'était quand même une vraie plaie Ces trucs là, mais euh, ouais, ouais, non, non Mais Ask, oui ça fait un moment que pas... <rire> je t'ai pas vu euh, Donc des logiciels malveillants, euh, des pilules ordinaires ou des pilules pas forcément ordinaires, hein, du style euh, le Viagra, par exemple. Euh, alors, bien entendu, Firefox est pour l'instant le premier navigateur à bloquer ce mécanisme par défaut. Tout qui, alors, euh, tout comme euh, tout, alors, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est plutôt que ces notifications, elles peuvent, être, elles peuvent être supprimées du navigateur en faisant un tour dans les paramètres. Ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui si vous n'avez pas envie d'être harcelé. Mais voilà, sachez que Firefox, lui, le fera de base à partir de la version 72 qui sera publiée en janvier prochain. Faire Donc Firefox,
0: le pro euh, Chrome, c'est aussi le cas, mais il faut l'activer. Hein.
1: Ah ben bah voilà, faut l'activer. Eux, ça sera vraiment bloqué de base. Voilà, ça sera. Je pense que, ça, à mon avis, le, 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 la chose disparaîtra même des options et ça sera. Il faudra fouiller dans le About Config là pour pour l'activer, le réactiver, euh, voire peut-être pas. Je sais même pas. En fait, ils ont peut-être carrément enlevé la, supprimé le truc. Euh, alors Firefox et ce premier navigateur à bloquer ce mécanisme, tout comme il bloquera deux versions plus tard. Quelque chose qui est pas très euh, pas très répandu dans le grand public euh, que l'on appelle le side loading d'extensions. Alors, qu'est-ce que c'est, euh, derrière ce nom un peu barbare C'est une, vous allez comprendre, c'est très, 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 très simple. C'est une méthode, en fait, qui permet d'installer une extension dans Firefox en ajoutant un fichier d'extension à un emplacement spécial à l'aide d'un programme d'installation euh, d'installation, tout court. Donc, par exemple, vous avez, euh, vous êtes en entreprise, vous avez une application, vous êtes euh, administrateur système, etc., etc. Vous avez une, 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 une application que vous voulez déployer, mais cette application requiert une, une extension dans Firefox. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez cette extension dans votre paquet d'application, vous installez l'application, et euh, dans l'application, vous dites, euh, enfin dans l'installeur, vous dites cette extension Firefox, vous, tu le mets à tel dossier. Firefox va détecter détecte ce dossier, et donc il charge en fait, sans demander quoi que ce soit, il charge cette extension. Vous voyez venir avec mes grands sabots.
2: Oui. Voilà, clap donc club, clap
1: clap. Voilà, tout à fait. Merci pour le bruitage. Cette ah. méthode euh, a été initialement créée euh, pour bah, les développeurs d'applications de, de, de bureaux, mais euh, on peut imaginer, euh, on peut imaginer n'importe qui qui s'amusera en fait tout simplement, hein, tout simplement avec euh, ce, ce, ce mécanisme hein, puisqu'il permettait de, il pouvait très bien permettre de charger si vous étiez en train de développer ou de déboguer une application. Donc euh, voilà, même si vous n'êtes pas développeur, je pense qu'il pouvait servir. Euh, alors au cas où il souhaiterait distribuer une extension Firefox avec Justement leur application, ces développeurs pouvaient configurer donc euh, le programme d'installation de l'application euh, pour donc du coup déposer le fichier d'extension euh, dans le dossier du navigateur Firefox. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors bien que la méthode et ses aspects pratiques, euh, Mozilla va enlever tout ce qui constitue ce qui constitue pour lui en fait un vecteur d'attaque qui apparemment d'après ce que la fondation raconte aurait été utilisé par le passé. Voilà, J'espère quand même qu'elle
0: on... sera conservée sur la version entreprise de Firefox.
1: Alors, euh, a priori oui, puisque le SR, je crois, est à la version 62 et que là, on parle de la version 74. Donc dans deux oui, versions, c'est quelque quoi. chose comme euh, mars ou avril. Je pense qu'il y a le temps. Je crois que c'est un saut, un saut d'une dizaine de versions de Firefox euh, quand il passe de SR de majeure release de SR. Donc, je pense que ça doit, voilà, je pense qu'il va falloir attendre un peu. Euh, ça peut arriver dans, allez, on va dire dans. Dans une petite année, environ, pour les versions ESR. Euh, alors, ce qui a été implanté dans Firefox 68, c'est un outil de signalement, justement, pour ces euh, pour ces extensions. Euh, parce que euh, il peut y avoir des extensions, les utilisateurs ne, ne se souviennent pas d'avoir installé ces extensions-là. Et, euh, et puis, en plus, si euh, ce side-loading, donc ce mécanisme a été utilisé, ces extensions n'apparaissent même pas dans le centre de gestion dédié de, des extensions de Firefox. Alors, euh, il y aura deux, deux euh, étapes de blocage. Une première étape sur Firefox 73 prévue le 11 février qui mettra ses extensions dans un dossier spécifique à l'utilisateur en cours tout en les rendant du coup accessibles. Et enfin, le 10 mars, Firefox 74 qui bloquera toute nouvelle installation de type side-loading. Voilà. Euh... Alors par contre, je viens de m'apercevoir que ce que j'ai écrit cet après-midi, euh, j'en avais écrit beaucoup plus, <rire> j'avais une news très longue et euh, je crois que j'ai eu un petit problème de synchronisation de fichiers, donc euh, de fichiers, euh, voilà euh, je m'en excuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous parler du fait que, par exemple, si Firefox bloque le side loading, c'est surtout parce que des petits malins euh, voulaient tout simplement utiliser, pouvaient utiliser en fait ce ce mécanisme pour euh, faire des choses pas très jolies dans le navigateur. Voilà c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure Que vous me voyez venir Et que a priori si Firefox le bloque euh, Pas tout de suite mais quand même C'est que euh, il a dû avoir Quelques oreilles qui ont dû siffler À ma connaissance je crois que ça doit être même le seul navigateur Qui permette encore ce, ce type de, de manipulation Alors je me trompe peut-être Kenton je me tourne vers toi
0: bah, je sais pas ouais. j'utilise pas cette partie là euh, Ni dans Firefox ni dans Chrome hein, Donc euh, je peux pas
1: te dire mmh, je, sais, je, je sais pas je... Bah, En tout cas j'en ai pas entendu Parler ailleurs, donc euh, voilà. En tout cas, voilà. Ce sont deux choses que Firefox euh, va bloquer. Euh, alors, évidemment, les développeurs d'extensions qui aujourd'hui auraient recours au side loading euh, n'auraient donc plus le choix euh, et devraient s'adapter. Mais comment alors Mozilla leur propose bah, une solution, hein, toute simple. Bah écoutez, euh, enfin deux solutions une installation manuelle depuis leur propre site web. Pourquoi pas Ouais, voilà. Et de toute façon, ça serait à l'initiative de l'utilisateur ou du développeur. Ou, évidemment, la publication dans le, euh, j'allais dire, le Mozilla Mark Marketplace. Non, ça c'était à l'époque de Firefox OS. <rire> Rien à voir, non, c'est dans le, la, la, la boutique d'extension de, 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 de Firefox. Euh, pour ajouter donc des extensions. Évidemment, c'est toujours la même chose. On préfère passer par les canaux officiels. là. Voilà. Gens... Et évidemment, bien sûr, les règles sur les extensions devront être appliquées, cela va de soi, donc pour les petits bricoleurs du dimanche, comme pour les entreprises qui utiliseraient euh, qui utiliseraient des extensions un peu borderline, parce que ça peut arriver pour faire quelques petites manipulations. Euh, voilà, bah écoutez, mettez-vous à la page très rapidement, euh, parce que ça risque de faire quelques dégâts. Euh, voilà, euh, donc je suis désolé pour la news qui s'est à moitié coupée en deux Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé C'est pas souvi... très grave
0: vu que tu vas enchaîner pas bien. Le nouveau donc, euh... Oui, oui c'est ça ouais. oui.
1: Bon, allez. Alors,
0: Ne perds pas la main, c'est toujours à toi euh...
1: Merci Alors, euh, on va changer un peu de sujet et on va partir euh, euh, au pays du soleil levant Plus exactement au Japon
0: Ah bah ça tombe bien, on peut nous écoute de là-bas
1: eh bah, salut, est, pof. Eh bah et salut, pof. Eh salut, pof. il est au Japon Ah ouais. oui, d'accord. Ah oui, effectivement, oui, il je viens de voir dit ça, même ça sur, il le, est sur la lame. 5h30. <rire> Eh bien, eh bien, eh bien, pof, cette news, je te la dédicace. Voilà, c'est mon petit cadeau pour toi. Il euh, voyait rien de sexuel. Euh... Trop tard <rire> Alors qu'on qu ne cesse de critiquer les Français pour leur temps de travail plus bas apparemment que la moyenne européenne, pardon, ce qui est faux, hein, nous sommes les troisièmes euh, au niveau de l'Europe en, en termes de temps de travail, et que diverses publications sur les internets prônent pour une réduction de ce même temps de travail, c'est Microsoft, aujourd'hui. Japon qui a testé pour vous la semaine de 4 jours? Alors, oh, la bien. semaine de 4 jours, comment ça marche? C'est très simple, le jeudi soir, tu dis bon week-end, t'es libéré de la vue de face de cul de ton imbécile de collègue. Bref. Ouais. En tout cas, pour les employés de Microsoft Japan, ça avait l'air d'être tout bénéf, avec à la clé plus de productivité et plus de bonheur. Ouais. Et les excellent. horaires
2: ont changé du coup, je suppose.
1: Non, tu vas voir ce qui a changé. Ah, ça révolutionne tout. Le programme appelé Life Choice Challenge s'est déroulé sur le mois d'août de cette année avec à la clé pas de diminution de salaire, très important, et une distribution, attention, sortez les serviettes, de 5 vendredis consécutifs pour amener la semaine à 4 jours. Oui, attention, 3 jours le week-end. 2300 personnes ont participé à ce programme, ce qui constitue tout simplement l'intégralité de l'effectif de Microsoft ah, oh, bah au voilà Japon. Comme ça se fait. Alors, Comme bien ça, sûr, ben ce... Bah non, et tout à fait. Alors, autant récompenser tout le monde. Alors, les bénéfices, apparemment, se sont tout, sont tout de suite apparus. Des réunions plus efficaces, des travailleurs plus heureux et une productivité accrue de 40%. On pourrait presque faire un documentaire TNT avec ça. Hein. Et sans surprise, 92%, un vrai publicité, hein, 92% des employés ont aimé cette semaine raccourcie. Peut-on lire dans les conclusions de l'entreprise je fais très bien la voix, euh, zone interdite, euh, M6. Mais dans le cadre.
0: C'est bien d'avoir testé ça au Japon parce qu'on sait qu'ils sont vraiment assidus au travail, tu vois. Ouais, c'est ouais, ça,
1: c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que je pense que là, là, dans tout autre pays, je pense qu'il y avait, voilà, c'était tout désigné.
0: Ah ouais, t'aurais fait ça euh, dans le pays euh... de Candy, c'était mort, quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'est... <rire> Foutu. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise avait également prévu de subventionner les vacances familiales des employés jusqu'à, euh, jusqu'à 100, jusqu'à hauteur, tout à fait. Effectivement, là, il y a une petite, une, oui. une petite grosse faute, ouais. <rire> T'as vu aussi. Euh, jusqu'à hauteur de 100 000 yens ou 920 dollars. Oh, c'est c'est quand même pas mal du tout. Ça
0: paye mes vacances?
1: Euh, ouais, ça paye les vacances, je pense de pas mal de monde. Alors l'objectif était clair pour le PDG de Microsoft Japon, Japan pardon, Takuya Irano, euh, qui, qui... <rire> oh, putain, j'ai toujours eu du mal avec les noms hein. <rire> qui s'exprimait en ces termes euh, sur le site de Microsoft Japon, j'ouvre les guillemets. Travaillez peu de temps, reposez vous bien et apprenez beaucoup. Ça, on dirait la méthode du docteur euh, Kanashiwa, je sais pas quoi, là, tu sais, l'espèce le, de jeu euh, qu'il y avait sur DS à l'époque. Ouais, euh, comment ça s'appelait mais... Ouais, je sais plus c'était quoi le truc. Je veux que les employés réfléchissent et expérimentent comment ils peuvent atteindre les mêmes résultats avec 20% de temps de travail en moins. Je ferme les guillemets. Continuons d'ailleurs dans les chiffres puisque l'on apprend qu'en plus de l'augmentation de la productivité, les employés ont pris 25% de temps de libre en moins pendant l'essai et la consommation d'électricité a diminué de 23% au bureau avec un jour de congé supplémentaire. Les employés ont imprimé 59% Putain, les enculés. 59% moins de pages de papier. Et la grande majorité, euh, des, euh, ça, je l'ai déjà dit, effectivement, ça, ça suffit. Je, non, mais j'ai eu si si. des gros, non, mais je crois que
2: j'ai des bon, gros. la aussi. grande majorité des employés. 92%! <rire> et on le répétera pas assez ce
0: soir. 92%! 92%. Et oui, Barise! 92%! Non, 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 j'ai des gens qui aimaient je... cette semaine plus court. Voilà, c'est ça. Finissez la phrase, parce que... Ah, merci.
1: Putain, mais c'est terrible. Mais évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, et parce qu'il s'agissait que d'un test, euh, néanmoins, néanmoins, apparemment, la société devrait prévoir la mise en œuvre d'une autre, d'une autre, d'un autre test euh, d'ici cet hiver. Puisqu'à priori, d'après ce qu'on en lit, ça a été concluant.
0: Pour l'hiver euh... c'est vachement bien vu qu'il fait quand même jour oh. plus plus tard et demi plus tôt. Ça peut être intéressant, tu vois.
1: Euh, après, au Japon, je sais pas, oui, si, si, ils sont à peu près au même, dans les mêmes, euh, comment dire, ils sont à peu près sur les mêmes, euh, hein. latitude latitudes que nous, donc, euh, ouais, je, je pense, sais pas, ouais. je, ouais, je vais essayer peut-être, ouais, ouais. Faut ouais, ouais. de demander à Pof, il a l'air de savoir. voir. Ouais. Bon, bah ah, oui, voilà. Ah ouais, il est parti. Ouais. Oui. <rire> en plus, il est, pour est lui, Bah oui, il est quelle heure? 5h30, ouais.
0: Il se lève, il se lève. Il, il, il va en venir. Il
1: se lève, ouais. Ouais. Euh, alors, comme je vous l'ai dit en début de news, euh, on, on, on a vu apparaître, hein, ça et là, des articles qui ne donneraient que des avantages et une réduction du temps de travail. Alors, dans ce sens, des expérimentations ont été menées notamment en 2018, où une société néo-zélandaise spécialisée dans le management, euh, qui s'appelle Perpetual Guard Guardian, hein, voilà, juste pour le juste pour le, les citer, a testé une semaine de travail de 4 jours sur 2 mois pour, alors, du coup, c'est pas 2300 employés, mais là, c'est que 240. Mais 92% petit panel. quand même ah, j'ai pas j'ai pas eu pas <rire> le chiffre. Ça je pense que on pourrait mettre TechCraft épisode 280 92 des auditeurs sont contents. Les tests ont été positifs puisqu'ils ont indiqué, je cite, qu'ils trouvaient un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle tu et qu'ils se concentraient davantage sur leur travail au bureau. Alors là où je dois bien avouer j'ai été un peu circonspect lorsque j'ai lu et écrit cette news C'est sur un indicateur qui mesure le niveau de stress du personnel Qui aurait diminué de 7% Comment vous mesurez 4...
3: cette Agent putain 93, pardon.
1: Mais comment vous mesurez 7 putains de sur un ah, niveau de stress Je je sais pas, J on m'a jamais appris moi à additionner des choux et des carottes donc euh, je je sais pas. Je, je je sais pas quelle est cette valeur, pourquoi 7%, à partir de quoi il il se base. Je... Voilà. Euh... En, évidemment ce type d'expérimentation a fait l'objet euh, d'enquêtes hein, comme le rappelle le, le Guardian d'où cette news est tirée et on y apprend qu'une qu enquête d'ailleurs a été menée auprès de 1500 travailleurs et 600 DRH de la société Robert Alf, euh, qui révèle que 66% des travailleurs souhaitaient travailler moins de 5 jours par semaine. Tu m'étonnes Berton, et que par une autre enquête menée par le Havard Business Review, une revue américaine sur le monde de l'entreprise, euh, une diminution de la journée de travail moyenne de 8 à 6 heures euh, ferait une productivité accrue. Voilà. Donc ce sont des choses qui finalement euh, ne sont pas très étonnantes. Hein, quand, on regarde de, quand on regarde, ce sont des conclusions qui sont assez largement. ont, ont été assez largement relayées même en Europe. Je sais plus quel institut avait fait ça en France, euh, d'ailleurs. Euh, alors, un sondage mené en 2018 auprès de 3000 employés par l'Institut de la main-d'œuvre de Chronos, une, une société, a révélé que plus de la moitié des travailleurs à temps plein pensaient pouvoir faire leur travail en 5 heures par jour. Wow. C'est beau, la, procrasti la procrastination.
0: Ouais, clairement, parce que non, ouais. euh,
1: Voilà. Alors, tu vois, je me souviens d'avoir écrit ce mot-là dans cette news, elle ne l'est pas c'est franchement étrange ce qui s'est passé là euh, alors évidemment euh, et pour terminer il y a ces expériences mais euh, toutes n'ont pas eu le succès escompté j'ai trouvé un témoignage euh, dans le Guardian toujours de Ryan Carson qui est fondateur et CEO, et CEO pardon de Treehouse une firme dédiée à l'apprentissage de la programmation euh, qui avait fait passer donc la semaine à 32 heures étalée sur 4 jours de travail euh, donc ça fait quand même 8 heures de, de travail par jour voilà c'est pas c'est pas négligeable hein, euh, pour ouais. ses employés. Alors, il est revenu en arrière, car selon lui, travailler moins aurait fait perdre au travail... Euh, à, à ses employés, pardon, j'ouvre des guillemets, leur éthique de travail. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il a en en de
2: parlé leur éthique de travail
1: sans en dire plus Alors je sais pas ce qu'il entend par éthique de travail euh, Non voilà. mais
2: ouais je... Attends, attends, je vais réfléchir je pense
1: Éthique de travail alors euh, peut-être la procrastination euh, Je ne sais pas euh... Voilà euh, J'avais deux questions à la suite de cette news Et encore une fois je m'excuse platement Parce que j'avais écrit des choses qui étaient un peu plus euh, voilà. Et ma news c'est complètement euh, Pas synchronisé euh, Pas synchronisée du tout euh, Déjà première question Qu'en pensez-vous euh, Est-ce que pour vous, ça réglerait des problèmes de productivité non. Euh, et aiderait des employés à être plus heureux, comme le montrerait ce test chez Microsoft au
0: Japon. Bah, moi, je pense que ça dépend effectivement des boîtes et de la charge de travail que tu as. Tu vois. Moi, ça. Je pars sur le fait que je suis à flux tendu depuis euh, des 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 années presque maintenant.
3: Oh,
1: ouais. Et,
0: et donc euh, enlever du temps de travail m'enlèverait du temps de travail. Dans le sens où je ne ferai pas ce travail. Ben
1: bah, oui, vois. on est d'accord. Que ça soit une journée ou quelques heures par-ci par-là. Oui.
0: Voilà, c'est ça. Euh, je suis plutôt dans, dans. En ce moment, dans l'optique inverse. Enfin, pas dans l'optique, mais dans la pratique inverse. C'est-à-dire à partir plus tard, à rajouter une heure par-ci par-là pour essayer ouais, d'avancer ouais. un peu plus vite. Et tu vois, donc. Mmh.
3: Euh... Mmh.
1: Je suis d'accord avec voilà, toi.
0: Je, je trouve ça un peu bizarre, quoi.
1: Une heure de travail en moins par exemple par semaine ça représenterait sur 5 jours 5 heures euh, donc euh, soit soit euh, apparemment d'après l'étude euh, on pourrait tout faire en 5 heures euh, j'ai déjà du mal à tout caser en 7 heures donc euh, en, en faisant même sauter la pause de midi donc ce qui me fait euh, normalement 8 heures pour éviter de finir trop tard le soir et euh, bon clairement je peux pas quoi en fait ça trop, dépend.
2: C'est en fait, compliqué ça dépend de ta boîte ça dépend de ce que tu fais dans ton taf, ça dépend de plein de choses en fait.
1: ouais. ouais oui oui je oui, pense. oui. Oui, bah, oui, d'accord. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais, euh, euh, tu peux pas, t'as pas la liberté, en fait, d'organiser ton travail. C'est-à-dire que, moi, je pense que si, par exemple, ta journée ne fait, si on prend l'exemple, que ta journée ne fait que, pardon, ne fait que 5 heures, par exemple, euh, tu sais que de On va dire de 8h jusqu'à 13h Tu dois faire euh, ça et euh, limite pas de pause Rien du tout T'es la tête dans le guidon si tu veux Ou même si tu sais qu'en fait t'as le, le vendredi qui, qui saute bah, du lundi au jeudi, euh, es fou, es, tu t'accordes rien du tout parce que tu vois la vitesse, enfin, la, la semaine passer à une vitesse, quoi. Ah ouais, Et ouais, mais tu vois, regarde.
0: Par exemple, ça s'applique pas du tout euh, aux travailleurs en usine. Travailleurs en usine, c'est flux tendu tout le temps. Oui. Ça. Donc là, si ça, tu ouais. leur enlèves des heures de travail, c'est de la prod en moins, tu vois. Ah, bah, c'est de la prod en moins, bien Donc, euh... sûr. C'est,
1: voilà, on est d'accord. Mais pour, euh, là, je pense que, tout ce qui est euh, réduction de temps de travail euh, s'appliquerait davantage pour les employés de bureau. On est bien d'accord que pour tout ce qui est usine, euh, tout ce qui est secteur primaire, donc euh, métallurgie, euh, construction particulière, ce genre de choses-là, c'est juste pas possible du tout de, de le faire. Par contre, pour nous, euh, employés du secteur tertiaire, euh, employés de bureau pour pour la plupart, je sais pas si vous êtes tous d'ailleurs employés de bureau ou pas, oui. euh, mais je pense que ça s'appliquerait plus pour nous. Mais... mais... je,
0: je est-ce qu'on pourrait pas retourner la question dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas euh, un problème euh, de, enfin, c'est un peu violent de dire ça, mais de personnel. C'est-à-dire que si tu peux réduire ta ton temps de travail à 5 heures par jour au lieu de, je sais plus combien euh, ils ont dans cette boîte-là, est-ce euh, qu'il n'y a pas trop de monde? Tu vois?
1: Parce que Effective... ça veut dire que t'as le
0: temps de glander pendant quelques heures, même si tu l'étales, hein, mais je veux dire euh, moi tu me réduis à 5 heures, bah c'est-à-dire que tu rajoutes des mois sur les projets euh, à venir, tu vois.
1: Ah ben, euh, je suis tout à fait d'accord, moi c'est pareil pour c'est pareil pour moi, mais euh, Est-ce que ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas creusé la question plus que ça pour me dire euh, est-ce que.. Euh... Alors. D'après ce que disait L'article du Guardian D'ailleurs pour à Demi répondre à ta question Apparemment Le fait de réduire Le temps de travail Et ça a été testé Dans Je vous ai cité Que deux, deux ou trois entreprises là En fait il y en a eu beaucoup, beaucoup plus oui. Mais le fait de réduire Le temps de travail euh, Donnerait en fait euh, Alors ils auraient plus Moins de mal À euh, engager des employés À engager des, du monde Tout simplement À embaucher oui, oui et, bah, euh, et donc euh, Par effet Alors j'aime bien La conclusion De cette personne Qui était justement en train de parler de, de son cas, et a priori donnerait moins de chômage, donc bon les raccourcis c'est facile, hein, le temps de travail euh, diminué, moins de chômage, tout ça, on connaît tous la suite hein, bien entendu, mais euh, je, 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 je sais pas après, est-ce qu'il est qu faut pas prendre ça entreprise par entreprise, parce que on est bien d'accord, c'est évident que si une boîte ne fonctionne pas, par exemple, si les réunions sont chaotiques, si euh, c'est pas respecté, si il euh, n'y a pas, je sais pas, un minimum un peu d'agilité, s'il n'y a pas une horizontalité, etc, 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 je pense pas que ça puisse marcher tu vois, as ta pour réduire ton, ton temps de travail les mecs s'ils ont pas envie d'en foutre une ils en foutront certainement pas une oui, avec une clair. semaine de 4 ça jours dit, une semaine de 5 jours gens, quoi. Aussi,
0: quoi.
1: ouais c'est ça quoi Et il faut peut-être être aussi dans une culture d'entreprise là on parle quand même de Microsoft euh, on parle pas d'une petite société euh, voilà euh, de, comme par exemple euh, Treehouse où a priori ça n'a pas fonctionné euh, bon en plus euh, Treehouse vu le nom peut-être que les mecs avaient vraiment envie de se glander en fumant des spliffs à côté d'un arbre hein, je ne sais pas, alors, voilà, ah pas bah possible, bravo hein. les
2: clichés
1: comme le dit Thomas le problème c'est l'humain, il est totalement raison et exactement c'est ça, moi je pense que c'est un problème humain et euh, qu'à partir de là t'auras beau vouloir avoir la meilleure volonté du monde d'être patron en disant bon écoutez les gars je vous fil 500 euros de plus, par contre, vous dégagez le, le vendredi, je ne veux plus vous voir, par contre, le boulot, faut qu'il soit fait de 8h à 19h tous les jours. Oui, voilà. mais tu
0: peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire 500 balles de plus, des heures de travail en moins.
1: On est d'accord. Il y a ça ne va pas. Quoi. Oui, mais je croyais que la productivité devrait être augmentée et améliorée grâce à ça. Donc, mes 500 euros, je peux les récupérer, normalement.
0: Hmm. Ouais, je, ah je sais pas. Euh, <rire> moi, je, je, alors, si je me mettais de l'autre côté de la barrière, je me dirais s'ils si acceptent et s'ils si arrivent à tenir les heures en moins, c'est-à-dire qu'ils sont trop, donc je vais peut-être pas renouveler un départ en retraite, tu vois, ou un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais. Oui, oui,
2: C'est souvent pas le cas hein, dans les boîtes Oui, c'est ça, ouais, mais tu, ouais. tu vois, je veux
0: dire, parce que ce test-là, il a été fait, c'est très bien, mais oui. je pense qu'on n'a pas mis en avant euh, l'autre test qui a peut-être été réalisé en parallèle, c'est-à-dire. Euh, Changer quelqu'un de service pour voir si le service avec la personne moins tourne toujours pareil dans le temps de travail qui est exactement identique.
1: Oui, on est... Euh, oui. Tu vois, ça répartit suis... la charge ah, de oui, cette oui. personne
0: sur les autres, donc elles ont plus à travailler, donc elles font plus euh, pendant le même temps. Enfin, au euh, même, hein, au final, tu vois.
1: Je vais te répondre un peu à côté, Kenton, mais tu sais très bien que si on en parle ce soir, et si on parle de Microsoft c'est que c'est que c'est un peu c'est toujours un peu biaisé c'est que oui, c'est sûr, sûr et certain que bien ça bien allait sûr. réussir que ce ce genre de choses allait nous nous pla nous 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 péter des chiffres monumentaux dans la figure avec euh, évidemment je vous le rappelle
0: 92 voilà ah,
1: euh, merci. Euh, je voulais le faire j'avais
2: oublié <rire> tu vois j'avais complètement oublié
0: le 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 fait de dire 92 des gens sont contents que ces heures en moins c'est oui. pareil c'est complètement con comme donnée oui même écoute con. écoute même si je suis à flux tendu bien sûr que je serais content d'avoir des heures de travail en moins et de profiter un un peu plus de ma vie IRL, euh, enfin IRL, forcément c'est IRL même le travail. Mais mmh. Tu comprends mmh. ce que je veux dire de, de, oui. de faire ma vie perso un peu plus longtemps Mais, 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 tu, mais, peux pas. mais tu peux pas. Non, c'est pas que je peux pas. C'est pas question de pouvoir. C'est question de, de, de choix de, de, du patron. Mais c'est que ça, ça ne, par contre, ça n'influerait pas bénéfiquement sur les chiffres de la productivité.
1: Quand je te dis que tu peux pas, c'est que tu sais que dans, dans, dans ton dans ton travail de tous les jours, tu pourrais pas te passer ah de non, cette non, journée. Non, non, voilà, c'est ça. Bah, si, c'est ça.
0: Je pourrais m'en pousser, et je pourrais m'en passer, bien sûr, parce que nous on fait pas de, on n'a pas de produits à rendre telle et telle heure. Mais sauf que euh, ce qu'on fait, on prendrait plus de temps pour le faire.
1: Oui, oui, oui. oui. Non, non, mais tout, tout à fait. Mais de, de, c'est pour ça que alors que j'ai commencé ma news et que je l'ai un peu tourné un peu en dérision, c'est aussi pour vous montrer que alors pour moi ce genre d'études. Euh, non, <rire> non c'est déjà... extrêmement intéressant Moi je trouve
0: C'est extrêmement je, intéressant je... parce que ça démontre ça, ça plein de choses à, Avec un résultat quoi. Ouais bah voilà mais juste un résultat T'as vu
1: tout ce que tu peux en tirer C'est sûr que ça claque, ça claque au vent hein, ce, ce genre de résultat
0: 92% après, Ouais mais après t'as aussi un autre, un, aussi un autre fait tu, tu as le oui. fait que c'est une boîte euh, Comme Microsoft qui fait des milliards de bénéfices Et qui s'en fout d'avoir euh, 300 employés en trop euh, pour le même travail euh, Faisable avec moins d'heures elle sont ouais, fout, là, là, elle son...
1: Ouais, mais là, c'est le bureau du Japon. Et alors, quoi, quoi, pas... au Japon,
0: ils sont, ils sont déficitaires ou quoi Tu plaisantes Ils ah ont là. testé là-bas parce qu'ils savent que les, les Japonais sont assidus au travail. Ils auraient testé ouais, ça en ouais. France, ça n'aurait rien changé. Auraient... La productivité n'aurait pas augmenté du tout. Au contraire, les <rire> gens auraient dit oh, « mais vous pouvez nous enlever encore un peu plus dans ce cas-là, et puis nous payer plus, et puis rajouter un jour de congé, et puis, euh, tu vois ?» Et une prime parce que... Euh, on, tu... Enfin, tu comprends ce que je veux dire tout, Oui, oui, oui. oui. Toutes est questions de, 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 de comportement par rapport à à ton éthique, à plein de choses... Enfin voilà, je veux dire, et je pense que ça... Ch voilà, il y, y a différentes façons d'aborder des trucs et, et ça démontre plein de choses donc euh, et surtout le fait que Microsoft eux, s'en foutent complètement d'avoir 500 voire 1000 employés en trop de toute façon ils sont ils gagnent à, à leur oui, tune à mort sûr. et ils n'en ont rien à faire de, de, de virer des gens pour augmenter la productivité euh, de, des autres <rire>
1: alors, je suis très étonné du coup de. alors peut-être que j'ai loupé quelque chose mais euh, je suis très étonné de ne jamais avoir entendu ce type d'expérimentation chez un autre gars femme comme Google ou Facebook ou, ou, ou Apple ou Amazon en fait parce que ça correspondrait tout à fait au style de, ce, de, enfin, au, au style de ce type de boîte finalement, des grosses, très grosses sociétés qui n'ont pas grand chose à faire ouais, de, alors, de mettre 2500 et quelques personnes euh, en 4 jours juste pour faire des tests ça, les, voilà de toute façon ils savent qu'ils gagneront derrière
0: il faut mettre aussi ah. ça en perspective avec ce que les autres boîtes font comme type d'expérience enfin comme mmh. expérience, c'est même pas une expérience, tu regardes par exemple Google, alors je ne sais plus quel est le temps euh, qui est alloué à ça mais ils ont genre on va dire une valeur fictive pour que passer une valeur mais je ne sais pas si c'est juste une mmh. journée dans le mois ou dans la semaine ou ce que tu veux pour développer leur propre projet avec le matériel du travail tu vois
1: oui oui alors vois, ça c'est comme ça qu'est ça...
0: né Google Wave c'est comme ça qu'est né Gmail il me semble c'est mmh. tu vois donc c'est des choses qui sont intéressantes aussi c'est fais ton travail que t'as envie amuse-toi sur mmh. le lieu de travail pendant X heures nous on te le paye mais euh, par contre tu partages le travail tu, ah, est tu ce qui est fait ton produit quoi
1: c'est ce qui est fait dans l'open source euh, dans l'open source également c'est à dire qu'il y a pas mal de, de, de boîtes et ça se fait aussi en France il y a pas mal de boîtes qui euh, allouent euh, du temps à leurs développeurs qui, qui payent hein, et donc euh, les développeurs peuvent travailler sur un, un projet alors c'est fait notamment je sais qu'il y, y a des cellules au niveau de, de l'état français euh, qui font comme ça du, 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 du code pour des logiciels euh, des logiciels en particulier ou euh, je sais pas moi, ou pour exploiter de la data donc ça oui c'est quelque chose qui, qui se fait moi je voyais plus en fait dans le là on est plus dans le dans le sens euh, travailler pour un projet qui t'intéresse. Là, c'est clairement, euh, dans le cas de Microsoft Japon, là, c'est clairement, on vous enlève un jour pour vous reposer, profiter de votre famille, faire ce que vous, faire ce que vous voulez, manger des sushis, qui sont au Japon quand même. Et puis, euh, et puis vous revenez frais et dispo le lundi matin et vous repartez le jeudi soir et, et basta, quoi. Je, je, et ils font pas, ils font rien comme bénéfice à l'entreprise. Que là, dans, dans le cas que, que tu cites, là, il y a un vrai bénéfice aussi pour l'entreprise. Parce que qui oui, dit oui, que l'entreprise n'aurait pas envie de, je sais pas, ah, moi, si, par exemple, récupérer le code source. Mais si, tu,
0: tu, tu qui a pas de bénéfice pour l'entreprise dans le cadre de la réduction de ton travail, bien sûr que oui, tu, tu l'as dit par oui. toi-même x% de courant en oh. plus x% oui. de, de, oui, mais de moi papier j'aime euh, euh, pas ces économiser. chiffres oui mais ça ouais. reste quand même un bénéfice 80, pour l'entreprise
1: oh. hey. oh. 92% 92% <rire> consommation électrique
0: diminuée de 23% sur, deux, sur, une, sur une moyenne de 2500 personnes
1: oui, euh, c'est pas négligeable ce
0: que c'est oh, imagine oui, que ce type de choses là sont réitérées, ça marche très bien on commence à l'appliquer à un autre pays et ça marche très bien, et ainsi de suite. Euh, ça fait quand même une entreprise qui a un pouvoir euh, monumental sur la consommation électrique du monde, qui va réduire de 23 euh, Voilà, c ça se pose là, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est quand même des choses qui ont une incidence. C'est comme on disait avant, c'est Microsoft. Ça aurait été, euh, je sais pas moi, une petite marque pourrie. Euh, enfin euh, pour sans prétendre enfin sans, sans chance aucune <rire> c'est-à-dire euh, qui n'a pas avec moins de bénéfices que Microsoft voilà et qui n'a pas le même nombre d'employés de Microsoft ça aurait été une petite entreprise bah pff, on s'en battait les couilles mmh. mais là c'est Microsoft il y a un nombre d'employés pas possible imagine Apple euh, qui qui vient euh avec ce genre de choses-là, ou Amazon qui, qui va te dire bah, « On va réduire le temps de travail de ceux qui travaillent dans nos centres de courrier
2: et de de colis Ah bah non C'est pas possible, comment je vais avoir mon paquet le dimanche <rire> <Alors> déjà, Tu, <rire> mais, mais tu ne devras pas
1: avoir de paquet le dimanche, Banny. Mais alors comment
0: je pourrais l'avoir au moins le samedi
1: euh, À négocier. En tout cas... Non, euh, non. Mais...
0: Depuis, depuis qu'ils ont repris euh, colis privés, euh, ça envoie du poney, hein, les les colis euh, avec Amazon. Hein. Ah
1: bah c'est Amazon en même temps. Ouais, enfin hein, euh, voilà quoi, les mecs Amazon fait... quoi. Hein.
0: Le, le, le mec a voulu me livrer, j'étais pas chez moi. Bah je repasse tout à l'heure. Il me rappelle, j'étais toujours pas chez moi. Bah je repasse tout à l'heure. Le lendemain <rire> il passe. Euh, vous êtes là ou sinon je repasse tout à l'heure. Ah oh, on se croise là-bas. Ok, ben bah, je viens, euh, je vous rapporte le colis dans vos mains et tout. Terrible quoi. Non vraiment ah. terrible. T'as un contact humain en plus, c'est 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 bien.
1: C'était qui Colis Privé auparavant je, Ça me dit
0: quelque chose Bah, c'était Colis Privé. Ah, d'accord. <rire> et maintenant, c'est Amazon. Amazon
1: maintenant, c'est ouais, Amazon. parce c'est Amazon, puisqu'ils ont
0: racheté Colis Privé. et Ils ont racheté okay. les Colis Privé, des... oh, carrément. Putain, on en a parlé dans TechCraft, je sais pas combien de fois.
2: Ah,
1: bah ah, allez, écoute. Bah, bah écoute. Euh... <rire> eh bien,
2: écoutez, flagez-les-moi ah. euh, sur oui. une place publique. Ah. Euh, je n'ai pas entendu cette news. Hein
3: je ouais
1: mais mais pareil hein, c'est à dire que euh, mais, mais mais en fait on voit tellement de de de, de, de papiers dans le dans le même esprit veine travailler euh, si vous vous concentrez pendant je sais pas moi si vous faites du deep work pendant une heure vous allez voir votre productivité augmenter nan, 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 mais en fait tu te rends compte que tout ça tout ce qui tout ça as, ça tient juste à une seule chose l'humain oui, si t'as pas envie ouais. Si t'as pas envie, t'as vraiment pas envie, tu peux faire euh, 10 000 choses, tu peux mettre de la musique, de la médita méditation, te faire un thé, euh, mettre un Bouddha avec, euh, avec euh, je sais pas moi, un, un, un truc qui fume, histoire que ça te détende. tu peux faire 10 000 trucs, si t'as pas envie de t'y mettre, t'as pas envie. Et d'ailleurs à ce sujet, j'en je, profite pour placer le truc, mais j'ai trouvé qu'il y avait un excellent papier sur euh, un site, je sais pas si on a le droit de citer euh, comme ça, un site euh, en Et particulier, citer quelque chose je sais pas, mais parce qu'il fait plus ou moins la même veine que nous. Et alors, euh, oh, non, non, on n'a pas de concurrent. Et j'ai, ben, écoutez, j'ai lu un très très bon papier euh, de, je, je l'avoue, hein, d'un mec que j'ai toujours aimé en fait, qui s'appelle Corben. Hein, je pense qu'il est pas inconnu au bataillon. Oh,
0: bah non carrément pas, non. Voilà.
1: Non mais voilà, je, je préfère le préciser parce que je sais qu'il y a pas mal de détracteurs de ce, de, de, de cette personne-là. Moi, en tout cas, je, je, je vraiment, je, voilà, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait et euh, je m'en suis toujours défendu. Qui a fait un article justement sur la procrastination euh, allez le allez le voir peut-être que vous l'avez peut-être même vu ou que vous l'avez même partagé euh, moi je le trouve je l'ai trouvé euh, euh, très alors euh, comment dire euh, comment on appelle ça? Alors, il est paru le 3 octobre, donc il a, j'ai un peu de retard sur le, sur l'histoire, mais je l'ai trouvé très, euh, on a l'impression, voilà, qu'il comprenait, en fait, le problème de la, de, de, de ce que ça génère, la procrastination, parce que moi, j'en ai été victime, on a l'impression de parler d'une maladie. Oui mais c'est presque ça, hein. j'en étais victime il euh, y a des années de ça euh, parce que euh, le travail n'était pas motivant voilà, c'est hein, parce et...
0: que tu te faisais chier au boulot c'est ça, quoi je quoi me dire. faisais chier
1: au boulot mais euh, tu sais que c'est quelque chose que t'as du mal à comment dire à enlever c'est vraiment quelque oui, mais chose alors, que t'as du, du mal à faire partir on peut revenir
0: sur un, sur, un, sur une autre expérience qui pourrait être faite dans le milieu du travail je pense plutôt que de dire aux gens euh, venez un jour de moins, ou gardez la même paye et machin Faire une table ronde dans, dans une boîte et dire euh, tiens cette semaine on va faire euh, chaise euh, tournante on va changer les postes chaque jour alors je sais que dans certaines boîtes c'est pas possible ça demande des compétences très particulières mais à des postes ouais. pot potentiellement échangeables oui. échangeons pour oui. voir oui. pendant une semaine oui. peut-être que tu t'éclates mieux là-dedans et peut-être que l'autre qui prend ta place bah, ça va le changer un peu et comme il sait faire ben bah, ça va l'exciter pendant, je sais pas moi, 3-4 mois, il va être à fond, mmh. et voilà. Et, mmh. On le sait très bien, on a tous euh, eu des périodes, euh, surtout quand on est arrivé dans une boîte où on était à fond, on voulait démonter les murs de la société. T'inquiète, je te refais ta société, je te refais ci et je te refais ça. Mmh. Puis quand tu mmh. vois qu'après, il y a un mouvement qui est plutôt lent, et, et, et voilà, bah, tu freines aussi un petit peu. Et pourtant, quand tu changes de poste, bah, ah, t'es nouveau à fond, et ainsi de suite. Donc, tu vois, ça peut être euh, intéressant. Euh, ça peut être intéressant. Attends, ouais. je, vais, je vais copier le lien que tu m'as donné de Corben dans le chat de l'émission et. Voilà et on va l'ajouter oui, oui. aussi dans le lien parce que tu l'as pas mis.
1: Non, je l'ai bah, pas mis parce que je, ah, ça m'est venu, marche. ça m'est venu comme ça. Ouais, je, je, ça m'est venu comme ça. Je voulais vous le partager parce que j'ai lu ça, j'ai lu le texte deux ou trois fois euh, parce que bah, c'est vrai qu'on. Comment vous dire ça? Euh on se sent limite un peu euh, impuissant Et on comprend pas vraiment en fait Pourquoi on a ce truc là Et euh, c'est vrai de mettre des mots en fait sur ça euh, Même si moi aujourd'hui ça y est c'est fini euh, J'ai envie de dire euh, C'est quand même c'est quand même pas mal quoi C'est un peu comme le burn out On a l'impression que c'est un truc qui, dont on ne parle pas Mais ça fait partie en fait de ces nouvelles maladies D'entreprise finalement Et euh, voilà donc j'étais euh, je, je voulais juste vous partager ça
0: Moi j'avais trouvé un truc parce qu'il y a eu une période mais c'était il y a 7-8 ans dans la boîte où je suis, où j'avais eu un moment où je me faisais chier, bon, j'avais un entourage qui est de collègues qui n'étaient pas fameux, et j'ai trouvé une technique, c'était de faire deux choses en parallèle, parce que ce qui est bien dans l'informatique, c'est que tu peux faire deux choses en parallèle de temps en temps, mmh. surtout quand tu fais des trucs un oui. peu euh, répétitifs, voilà.
3: Mmh.
0: Euh, tu peux faire quelque chose en parallèle euh, le temps que ça charge, le temps que ça s'installe, le temps que ça marche, ouais. le temps que ça se déploie, le temps que la mmh. se mette à jour, et ainsi de suite. Mmh. Tu peux faire des choses parallèles, et je choisissais un truc que j'aimais bien dans l'informatique, et je le faisais en parallèle où, euh, ou tu vois euh, du coup
1: Quelque chose qui, avait en rap en, qui était en rapport avec ton travail Ou, ou oui, autre oui. chose Oui non forcément okay.
0: un truc en rapport avec mon travail De toute façon dans mon bureau euh, j'aurais pas pu faire autre chose J'aurais pas pu okay. faire un euh, Je sais pas un pas de lasagne ou un truc comme ça Non 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 c'est pas <rire> non. Ah bon. non Ah oui d'accord je comprends ce que tu veux dire Si je jouais ou si je euh, sais ouais, pas Ouais par exemple non, non,
1: non. Euh, moi la, proc la procrastination D'il y a quelques années euh, Je m'occupais de mon serveur par exemple je faisais des mises à jour, j'installais des programmes, je testais des trucs, je... voilà. Alors moi, moi ça
0: a été beaucoup euh, m'occuper de serveurs, mais de serveurs qui n'avaient pas de réelle utilité dans l'entreprise, mais pour tester des possibilités qu'on pouvait éventuellement in injecter après, dedans.
1: D'ailleurs, oui. il y a beaucoup de
0: projets qui ont, qui ont émané de ça, tu vois. Mais je veux mm. dire, toute cette période où je me sentais un peu moins bien et où j'en avais marre, je faisais des trucs en parallèle, et du coup, ça m'a aidé à me booster et à me concentrer sur mon boulot, et du coup, bah, c'était mieux. Et, euh, et je me suis aussi après rendu compte d'un truc euh, mais ça, ça il m'a fallu un temps euh, pas possible pour m'en rendre compte et je pense que beaucoup de personnes sont dans le cas là et s'en rendent pas compte c'est que euh, quelque chose qui est répétitif donc qui te demande plus assez de réflexion c'est ennuyant, ça te fatigue euh, psychologiquement ah ouais, et tu petit... en fait ouais.
1: Ben justement, je peux en parler euh, à juste titre puisque j'ai quitté une mission euh, fin août euh, d'une très grosse société française. Je ne vais pas la nommer ici pour euh, pas dernier sa réputation. Mais non, euh, on peut
0: plus couler plus la poste qu'elle l'est déjà.
1: D'accord. <rire>
2: Comment et puis ça va parce que j'y ai pas bossé pendant cette en. Voilà, plus, et c'est
0: pas parce que ça, mais voilà. était
2: pas non plus, tu vois. Je
0: veux dire, c'est ouais. plus de 50% et, de tes crafts, quand même. Il
1: me semble, il me semble. Et, <rire> ouais, me semble, et, et oui, oui, non, mais c'est ça qui est terrible. Mais il me semble d'ailleurs, Buddy, que tu travaillais pour un, de mémoire, pour un service, pour lequel moi j'étais aussi directement en contact. Et euh, euh, en fait. Possible. Là, c'est un, en fait, c'est un conglomérat de, de, pas mal de choses. Euh, une mission pas intéressante. Je sortais d'un travail qui était très intéressant, mais qui malheureusement ne m'apportait pas pleinement satisfaction au niveau financier. Donc, j'en je, sors pour trouver autre chose d'équivalent. Et au final, on finit par me coller à un poste euh, dit responsabilité, alors attention, t'auras tout le pôle international, non 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 rien à voir, t'auras tout le pôle automate français, alors attention il faut, faut assurer, donc avec ça, euh, Excel PDF, Excel, PDF, Excel, PDF, mail de temps en temps quand même. Il faut envoyer un petit mail pour justifier de ce que tu fais. Et derrière le chef de projet te recalcule Lotus,
2: Lotus ou Luc
1: Ah <rire> bah au départ quand je suis arrivé mon cher monsieur c'était Lotus. Ah. Et puis et figure-toi que quelques semaines quelques semaines plus tard c'est-à-dire quatre mois plus tard pour être exact et j'ai même poussé une gueulante le jour là euh, on est passé à Outlook. Euh, <rire> attention il m'a fallu quand même cinq semaines, cinq semaines depuis le premier jour de mon embauche, cinq semaines pour euh, avoir l'accès au réseau qui me permettait d'avoir accès aux fichiers sur lesquels je devais travailler. <rire> cinq semaines. Quand tu commences à gueuler au bout de la troisième semaine, on on, j'étais à la limite du blâme. C'est-à-dire que la personne, le, la chef vient me, vient me voir Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème. J'ai dit, écoutez, j'ai toujours pas de réseau. Qu'est-ce qui se passe Ah, il faut appeler tel tel service. J'appelle ce service, le DCMM. Et donc ce service me renvoie sur un autre service qui me dit, ah non, c'est la DCMM, machin, là, qui s'en occupe. Donc, oubli... Donc en fait c'est un peu comme dans l'administratif français il y a quelques années, aujourd'hui ça c'est un peu moins le cas, mais il y a quelques années vous alliez à un service, ils vous renvoyaient sur un autre service, service et
0: vous camp... avez demandé et parti au café. Y <rire> dans le 157
1: ans exactement ça. Donc du coup j'ai eu, euh, j'ai eu, je, je, je suis je suis quelqu'un de sanguin, euh, même si je me suis calmé avec les années, mais toujours est-il que euh, ma colère s'est un tout petit peu vue. Et que donc j'ai failli avoir le blâme de la part de, de ma société, de mon de ma SS2I, puisque j'avais osé gueuler sur le fait que je n'avais toujours pas de réseau pour travailler au bout de trois semaines, cinq semaines plus tard. Donc c'est beau hein, quand
0: même. Hein. C'est beau ça ouais. pu, hein. de devoir Avec... aller pour pas se faire chier au travail, c'est quand même monstrueux.
1: Dix mois, j'ai tenu dix mois. C'est-à-dire que j'ai quand même, j'ai quand même tenu jusque là. Au bout de dix mois, on me dit mais pourquoi tu pars T'es bien ici, mais je mais je non. Mais non, non, me non. Chier. <rire> je, je me fais chier. C'est tu tu. En fait, c'est arrivé à un tel point. Je c'est la première fois que j'en parle à un micro et devant, devant du public, entre guillemets, c'est que j'étais je, je, à la limite du burn-out. C'est-à-dire que j'ai appris
0: tout Tolkien par cœur, quoi. Hein j'ai eu le temps.
1: <rire> non, j'ai fait Aspacemr. Ah bah, tu vois. Voilà. Je vous, je vous jure, et donc si Phil, tu ah. écoutes cette émission... Ah si tu écoutes cette émission, euh, il le sait hein, de toute façon. Mais j'ai fait Space euh, en grande partie euh, pour ça, parce qu'en fait le travail était tellement ennuyeux, je, je ne servais strictement à rien. En fait, mon, mon poste quand je suis parti n'a même pas été remplacé. Ah bah voilà. Donc c'est que et plusieurs fois le chef de projet me dit euh, puisque bah, je faisais mon travail, je faisais mon travail et en plus j'améliorais même le, j'améliorais même le périmètre. Donc euh, tu vois, j'étais pas complètement désintéressé. Je me suis dit bon voilà, fais quand même le, le truc professionnellement, euh, fais le bien. Et euh, en fait, t'arrives à un, un moment où tu 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 sais plus pourquoi tu te lèves je bossais en plus plutôt loin de chez moi même s'il y a à Rennes moi j'habite par Rennes euh, et résultat des courses il euh, y a eu des jours où c'était euh, très compliqué où tu penses à des des choses qui sont qui sont noires même tu vois et euh, le seul truc qui te motive c'est tu te bouges et tu finis par trouver une boîte un patron qui te dit euh, tiens moi j'ai besoin de gars comme toi machin et euh, viens euh, je t'embauche et puis euh, et puis en fait tu découvres que ouais derrière finalement il y a une vie il y a une vie vraie vie professionnelle et je te je peux vous assurer quand vous, quand vous avez ça une fois dans votre vie, euh, et Phil peut-être là aussi pour en témoigner entre guillemets si jamais il écoute, il sait. Pas vraiment parce que je, je cachais aussi un peu cet aspect là, bon, on va dire que c'est très compliqué parce que quand vous rentrez à la maison, ça, ne vous, ça vous suit, ouais, ça, vous, ouais, pouvez ça pas, pas. Ça. vous pouvez pas, donc euh, voilà. Je c'était une parenthèse, je suis désolé, je me suis très étendu. Mais je, je connais je... ça, euh, non, mais c'est Psycraft ce soir, donc ça va, <rire> on est que trois, donc
2: euh, je ouais. le connais, et moi je suis pas allé à la limite, donc tu sais, euh, voilà,
1: voilà. Mais, et toujours aussi à la poste,
3: ou ah, bah, oui, oui.
0: Ah, ouais, bah, alors bah, il, il, il est parti de la poste, et il y a autre chose qui est parti de la poste, c'est les graves dans sa voix ils sont partis mais là ils sont partis depuis longtemps je passe euh, ouais. ah ouais, ouais, non, ouais, ça ouais. Que... ouais ça fait une demi-heure que
1: ça fait une demi-heure Buddy c'est euh, on n'a plus de grave euh... bon écoutez tant que... De...
0: si tu veux tu comme... parles un peu comme ça bah, ça se remarque pas trop chez moi mais
1: si si ça se remarque je vais si on entend
0: démanche, remanche,
1: alors voilà on, le temps que Buddy fait un, euh... un peu
0: bizarre comme ça tu vois
1: <rire> Putain, la vache oui effectivement alors le temps que Buddy euh, fasse sa petite configuration euh, on va reparler d'un autre oui. euh... GAFAM avec Google euh, qui nous sort un tout nouveau produit. C'est Amazing et c'est Kenton qui va nous en parler.
0: Ah non, c'est pas le bon. Ah c'est pas le bon. Qu'est-ce que j'ai fait N'importe quoi. Mais bien sûr. Et tu sais pourquoi C'est parce que tu m'as perturbé avec, euh, avec un tout nouveau produit. En fait, parce que c'est pas ah, un produit. J'en ai fait, voilà. Ah d'accord, bah, ça m'a perturbé. Non, parce que je sais pas si vous vous souvenez. J'ai l'impression que toutes mes news commencent par vous. Vous vous souvenez, vous connaissez, mais en même temps, c'est bizarre. Est-ce que vous vous souvenez du Google Cardboard ouais,
1: ouais, ouais, ça me dit, ça me dit quelque chose. Ah, euh... pour
0: ceux qui ne sauraient pas et ça ressemble pas du tout à des news, c'est euh, le fameux bout de carton pliable <rire> vendu par Google pour une poignée d'euros qui vous promet votre première expérience dans le monde de la réalité virtuelle
1: et votre première et votre vos premiers votre premier vomi sans avoir bu ah en fait, non <rire> Ah mais bah moi j'en étais malade. Hein.
0: Ah. Bon écoute en tout cas Redskin sache qu'il est déjà sorti il y a 5 ans.
1: Oui voilà c'est ça.
0: J'ai l'impression que c'était il y a 2-3 ans en fait. 5 ans quoi. Cinq ans, quoi. Et alors moi j'ai eu l'occasion... De... Parce qu'on avait parlé dans tech rap quand c'est sorti. <rire> et j'ai eu l'occasion euh, je crois même que j'ai fait un dossier de test. Mais moi je l'ai acheté quasi à sa sortie. Enfin quand il était nouveau en stock parce que c'était vite hors stock. Pour un bout de carton c'est génial. Hein. Ouais. Maintenant, tu peux trouver les plans de montage toi-même pour les faire avec ton oui. propre carton Ikea ou C'est ce
1: la, c'est la photo que as, tu montres sur le live, là, ouais. actuellement? Ouais, ouais. Euh, ah oui, non, mais oui, effectivement, je pense que le mec c est, est à up. peu près fort en patron, euh, c'est bon, quoi. Il le fait en deux, il le fait en deux heures, son truc. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. même pas. Ouais, même pas, vrai ouais.
0: Bon, en tout cas, moi j'ai eu l'occasion d'en acheter un quand c'est sorti, et on va pas se le cacher. J'ai fait le tour en une heure hein, en tout cas, un, euh, je, voilà, à tout c'est Voilà, peut-être parce qu'à sa sortie, il y a peut-être pas encore des masses d'applications compatibles. Enfin, ouais. C'est une bonne expérience pour voir ce que c'est que la VR, parce qu'il faut quand même le voir au moins une première fois, à tes souhaits. Mais euh, ça va 5 minutes, hein, on va pas se le cacher. 5 minutes, c'est déjà bien. Euh, tu regardes un petit peu J'ai eu mon premier frisson euh, En faisant un tour d'hélicoptère dans un verre Alors il faut préciser que le carton ne fait pas tout tout seul Il faut mettre son téléphone dedans Lancer une appli, mettre le carton sur les yeux Il y a un petit aimant sur le côté qui permet D'interagir entre guillemets avec l'application Et voilà euh... mais, mais ça n'a
1: vraiment pas pris hein, ce truc là
0: je dirais si pas que ça a pas pris, je dis que je dirais que ça a fait son taf, c'est-à-dire que ça te permet de comprendre ce que c'est que la VR, parce que je pense que tu ne comprends pas ce que c'est que la réalité virtuelle tant que t'as pas mis un casque sur les yeux, et comme c'est difficile d'accès financièrement, euh, un carton à 8 balles où tu mets ton téléphone dedans, je pense que c'est super et d'ailleurs, euh, c'est un très très bon cadeau de Noël pour un, un neveu, une nièce, un, un, un petit con que tu vois pas toute l'année et qui dit ah oh, mais il m'a pas vu de cadeau de Noël. Tu, vois, tu lui donnes ça et ça passe très bien quoi.
1: J'ai un neveu justement que je, okay, à qui je dois monter un PC de gamer, donc on doit forcément Se cotiser ah ouais, pour donner de l'argent. Du coup, est-ce que vous pensez que je peux lui offrir ça encore, pour ouais, lui dire ah, bon tu ce bah,
0: que tu fais, tu récupères un lacet d'une vieille pompe que tu colles dessus et tu dis tiens ça c'est le câble pour le brancher. <rire> Je sens que ça peut marcher. Ça, ça serait trop drôle. <rire> c'est clair. Euh,
1: pardon, mon neveu.
0: Non, mais c'est clair que quand tu as testé le casque, l'Oculus Quest, que, bien sûr, euh, JNBR nous a fait l'honneur ouais. et la gentillesse de nous faire tester. On est à 50 milliards de lieux de ce carton. Mais ça te permet déjà de découvrir. Bon, en découvrir, tout cas, ouais. quand toi, tu dis que ça n'a pas marché. Euh, bah, les chiffres disent le contraire, parce qu'il y a quand même 15 millions de bouts de carton qui ont quand même <rire> été vendus dans le monde.
1: Oh, putain. Et ça a joué un rôle très ah, important
0: dans la découverte De la réalité virtuelle par le grand public hein, C'est ça qui est important, c'est par le grand public Parce que les pros ils peuvent avoir accès à du matériel Beaucoup plus cher bah oui. Mais le grand public euh, S'ils vont pas à un salon euh, Surtout quand des, des petites villes reclues Comme ça, bah ben, t'as pas accès Et donc c'est très intéressant Et euh, pour preuve tu pouvais même regarder euh, Un bon nombre de vidéos YouTube En 360 degrés grâce au, au cardboard à minima, après tu pouvais mettre d'autres trucs Mais il fallait le cardboard minimum euh, enfin quoi que non, tu peux même euh, euh, chercher des, des vidéos 360 degrés, tu peux le mettre avec ton téléphone comme ça. Mais en tout cas mmh. c'était intéressant pour la VR avec le, le cardboard en tout cas. <coughs> oui on nous dit, on dirait du Nintendo Labo, une expérience en carton, sauf que ça existait bien avant. Hein. Bon alors en oui. tout cas avec ce cardboard il y avait un SDK qui était proposé par Google afin de pouvoir développer et proposer des applications sur différents stores. Ben, mais ça fait 5 ans, ça fait un bail et puis la BR elle a fait du chemin et puis les devs ils sont peut-être un peu désintéressés de ce petit bout de carton on va pas se le cacher. Donc Google dans sa grande générosité rend dès à présent open source le projet Cardboard. Oh
1: bah tiens et ben, oui, voilà. Une petite façon tu sais d'abandonner le projet sans vraiment l'abandonner. <rire> moi fait.
0: je trouve que c'est justement une relance.
1: Ah ouais, Dis-moi juste,
0: Justement, pour les développeurs en herbe, il est temps de vous y mettre, qu'on puisse enfin ressortir le bout de carton pour le mettre sur notre bout du nez. Pourquoi Parce qu'il ben, y a des nouvelles fonctions qui ont été Ajouter, euh, comme par exemple tout un lot d'API qui permettent de suivre le mouvement de la tête, enfin de mieux suivre le mou mouvement de la tête ou de gérer la distorsion des caméras des téléphones récents, parce qu'avec euh, la VR, on peut aussi faire de, de, de la réalité augmentée et, et positionner sa caméra par-dessus. Hein. Et un petit euh, ajout sympa aussi, c'est l'ajout d'une bibliothèque de QR code, euh, pour l'instant sur Android mais bientôt sur iOS, qui permettra de pouvoir utiliser dans les meilleures conditions le cardboard avec des applications tierces sans dépendre de l'installation de l'application officielle sur le téléphone. Bon, ça,
1: bien. Ah ça, ouais, ça, alors les QR codes, j'ai toujours eu l'impression que ça n'a ça jamais vraiment pris ce truc-là. Euh, pourtant, on nous l'a imposé partout. Il y a toujours des QR codes qui se cachent, mais c'est un truc qui est tellement invisible.
0: Ah bah écoute, moi je crois qu'on est vraiment pas d'accord ce soir sur les sujets, et c'est bien, ça permet de débattre. <rire> non, mais au contraire, j'adore, ça permet de débattre. Parce que moi, honnêtement, je scanne au moins un voire deux QR codes par semaine. Ah ouais, ah ouais sur, ah bah... sur beaucoup, beaucoup de trucs maintenant. Alors déjà, tout ce qui est matériel connecté. Tu un QR code, tu sors l'objet connecté, tu scannes la boîte ou l'objet, ça dépend des fois si c'est sur la boîte, des fois c'est sur l'objet. T'as as l'appli qui vient directement sur l'écran, donc ça c'est cool. Euh, pour pas mal de logiciels web ou autre chose qui se à du programme, enfin, euh, du matériel ou autre chose, bah, à l'écran il te faut pas un QR code qui te permet de relier le matériel à ça. Un exemple bidon, WhatsApp, il y a une partie web. Oui,
1: oui, tout à oui. fait, oui. très mal foutu, oui.
0: Non, je la trouve très bien. Je... Mmh, ça non, ça va. Décidément, euh, on n'est ouais. pas d'accord ouais, bien, ça. Permet de... non, mais ça permet de voir les différents aspects du truc. <rire> moi, je trouve que c'est bien parce que tu fais ouvrir sur le PC. Plutôt que de te mettre et de te dire, bon, qu'est-ce que j'ai mis comme nom d'utilisateur Ah, c'était mon numéro de téléphone. Ah, qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe Je sais plus parce qu'on. Nous, on est sérieux parce qu'on est admin réseau et donc on a nos, nos gestionnaires de mots de passe. Mais... C'est ça. On connaît tous notre maman qui lève le clavier et qui a la Bible avec plein de numéros et de mots de passe, machin, et qui sait jamais ce qu'elle a mis pourquoi. Et bah hop, elle scanne l'écran avec son téléphone et ça ouvre directement, donc ça c'est très bien mmh. voilà et, et bah là oui effectivement une bibliothèque de QR code qui permettra de mettre les applications sans l'application officielle et ça je trouve ça bien c'est vrai bon.
1: Alors, il y a un truc moi qui m'a toujours saoulé avec Google, euh, outre le fait que ça soit euh, ça soit le G de, de, de GAFA, mais ça je pense que tout le monde l'aura compris, euh, même si j'ai très peu fait d'émissions jusqu'ici, euh, c'est leur capacité à flinguer des projets, quand ça leur rapporte plus vraiment. Alors quoique 15 millions de petits bouts de carton, même s'ils les faisaient fabriquer, et avec la marge qui est capable de se faire Google, à mon avis, ils ont dû se faire. Ils ont dû ils ont dû payer, payer quelques vacances à quelques développeurs et autres. Chef de projet euh, Mais moi c'est toujours ce qui m'a gêné Chez Google et qui a fait que je ne me suis jamais euh, Attaché à un seul de leurs produits C'est leur capacité à, à soit abandonner Carrément à abandonner un produit
0: oui, Ou à le laisser produit, de côté Pour moi de Google qui a été gâché Et malheureusement gâché par un choix très minime ouais. euh, C'est Google parce ah que oui Google Plus quand ah il oui. est sorti, j'ai testé, génial. je suis tombé amoureux, j'utilisais ah, pratiquement je, plus j Facebook. Je, oui j'étais, j'étais que sur ça, c'était génial. Et il y avait un principe, on en parle souvent un comme quoi je radote mais qui était génial, c'est quand on faisait des activités de groupe. On, on oui. créait un, un groupe, enfin une activité en question, oui. et toutes les personnes qui étaient dedans pouvaient rajouter des photos, des fichiers, des machins, des trucs, <rire> et après c'était dispo pour tout le monde à la fin. Tu pouvais télécharger tout d'un coup, tu vois, et ça c'était juste parfait on utilisait ça tout le temps dès qu'on se voyait dès qu'on prenait des photos oui. on mettait direct dedans des fois ouais. en plus t'avais euh, sur iOS en tout cas avais tu pouvais prendre une photo à partir de l'appli tu l'avais dans ton dans ton dans ta bibliothèque et dans ouais. l'appli elle-même qui partageait automatiquement avec les autres
1: oui c'était à l'époque où euh, Google Photo était intégré dans G
0: voilà c'est ça et avant qu'ils se soient euh,
1: séparés ouais. mais oui oui il y avait plein de de bah, toute façon je pense que tous les euh, entre guillemets tous les, les gens de notre génération ont on connu la 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 mort de Google Reader qui a mis un, un coup de un, un coup de massue à à à, sacré, à mine de rien une population quand même parce que même encore aujourd'hui en 2019 encore on parle encore de la mort de ce produit c'était ah ouais quand même ah ouais Google Reader c'était enfin c'était alors moi je l'utilisais jusqu'à ce qu'il soit mort en fait jusqu'à ce, ce qu'il euh, mais pour faire euh, j'étais tout jeune dans l'informatique mais pour faire toute la veille et tout le bordel et tout ça et en fait tous les gens avec qui euh, soit j'étais euh, pour faire des, des stages et puis après quand je suis rentré en entreprise et tout ça bah voilà c'était le c'était le truc à avoir c'était Google Reader et tout ça et puis même euh, par les parmi les développeurs les administrateurs système les techniciens les tous ceux qui sont en fait dans le serail de l'informatique Google Reader c'était le truc à avoir quoi alors après c'est vrai qu'il y a eu d'autres produits Et tu vois ça Un fait partie
0: parce que euh, tu
1: connais oui. ça? Et oui, bah oui, NetVibes, qui est une boîte française oh, là, de mémoire voilà. d'ailleurs. Oui, exactement. Oui, et lui, c'est un ancien. Et, et lui, c'est <rire> un ancien. Oui. C'est un vieux. Euh, là, aujourd'hui, tu vois, j'utilise un, un produit qui a été créé en, euh, qui s'appelle TinyTinyRSS, qui a été créé en 2009 ou 8, un truc comme ça. C'est un vieux programme PHP, mais le truc, il marche toujours. Il est toujours mis à jour et tout. Donc, il euh, y en a, il y en a plein d'autres. Je vais pas tous les citer parce que c'est pas l'objet. Mais tu vois, c'est ce qui m'empêchait, ouais, en fait, ouais. de m'attacher à, à, des produits Google. Euh, outre le fait qu'après les années, en plus, il euh, y a une, une partie euh, une partie euh, j'aime bien tes données personnelles je peux sortir avec qui m'a un peu dérangé bah tu vois ce genre de choses là j'aime si j'aurais été développeur tu vois ça m'aurait bien intéressé de, de toucher au SDK et puis de, de pouvoir développer des choses avec mais là euh, tu vois même encore aujourd'hui même aujourd'hui si j'en aurais eu l'envie bah je suis pas sûr parce que bah même si le projet il est open source bah, ça reste quand même Google derrière et que voilà, il ce... y a toujours la peur de se dire bah, les mecs ils vont encore supprimer une truc ou euh, ça va tomber dans les oubliettes et euh... donc euh, pourquoi pas hein après. Euh... Moi, je vois plus de l'intérêt mais pour le monde professionnel ce genre de choses là, tu vois. Pas 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 trop ouais. pour le grand public.
2: Alors moi, si je peux me permettre juste un petit truc là sur le, je viens de regarder le, le casque euh, car donc le car le cardboard, le cardboard, euh... je viens de regarder sur le site officiel, enfin. Sur le, le premier site où tu peux le choper, le cardboard, il est donc à 13,35. Je, oh de... je me oh. permets de. C'est Je me permets de c'est les tarifs, sachant que je suis allé sur Amazon, la Rapidos, et j'ai tapé casque VR donc pour les, les smartphones. Hein, donc, euh... alors après, il faut trouver par rapport au sien. Euh, ça varie euh, entre 15 et 30 mais on parle d'un vrai. Euh, casque vert, c'est-à-dire là où vraiment t'es isolé totalement et t'as une lanière qui te tient le casque et tout ça quoi. Donc euh... ouais voilà, hein c'est rapide, c'est précis il y a 9
0: euros hein, le cardboard, ouais. il y a de l'avoir pour moins cher hein. je vous le mets d'ailleurs dans les commentaires au cas où
2: Attends on a trouvé un 9€ Ouais mais bon entre 9 euros et la version carton et la version à 15 euros et encore j'ai pas cherché bien plus longtemps sur Amazon Ouais on va dire 15 euros. allez on va être bien J'en avais une tout à l'heure à 15 ,99€. Ouais j'en avais une à 15 ,99€,
0: ouais
2: Ouais euh, avec une lanière et tout ça bah autant prendre celui là quoi si je peux me permettre
0: Bien sûr carrément carrément mais tout, tout dépend de l'utilisation que tu en mais oui, c'est faisable.
2: Et eh bien, moi, quitte à vouloir essayer, je prendrais plus un casque VR. Vraiment.
0: Oui, oui, un vrai casque. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Depuis que j'ai testé le Quest, je peux t'assurer que j'ai trop envie d'en prendre un, mais bon.
2: Ouais, mais alors là, on parle du Quest, justement. Le... Alors, moi, quand je te dis ça, un casque VR via le smartphone. Ah, ouais. Euh, parce que moi, j'ai pas. Je suis pas dans l'optique VR, mais j'avais envie vraiment d'essayer avec le smartphone, déjà voir ce que ça donnait, quoi.
0: Bah écoute voilà. ouais laisse toi aller hein, vas-y hein.
2: Bah il faut juste que j'en trouve un qui fait 6,1 pouces pour l'iPhone XR Et, euh...
0: et quand t'auras trouvé tu me dis et je te donne un lien euh, qui me permet de boire un café à la fin du mois
2: Je l'ai <rire> déjà hein Ah
0: <rire> bah c'est bien très
2: bien C'est ma page d'accueil Amazon
0: Ah c'est bon ça c'est bon voilà. ça C'est grâce à toi que je viens de beaucoup de soi à l'état
2: <rire> Exactement Oh là
1: là, les
0: mecs <rire> <rire> Bah bref buddy t'as peut-être pas retrouvé tes graves mais par contre t'as retrouvé ta news je crois ah oui! Ouais, ah bah écoute, parle-nous-en.
2: Déjà, je voudrais m'excuser pour les graves qui ont dû décéder ce soir. Ah, oh. Ils bah, ont en train mais... revenir petit à je pense
0: que c'est peut-être une question de distance avec ton
2: micro. Bah, je suis collé, hein. Au ah, micro, parle donc,
1: bien euh... dans le micro, le oh, est pas de Non, mal.
2: merci, il Et là, c'est mieux! Non, c'est bien, c'est bien, vas-y.
1: C'est bien, vas-y,
2: Bon! Ou alors, c'est ma voix en fait qui est pas grave du tout. C'est surtout mmh. ça. Oh, c pas... Allez, c'est pas, pas grave,
0: grave.
1: C'est pas grave ah, Voilà,
0: ok, <rire> super, maintenant il faut que je les jingles
1: Bah oui
2: Voilà,
1: allez <rire> Bonsoir 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 Bonsoir, bonsoir.
2: Euh, Bon, alors du coup, je vous ai euh, peut-être un petit peu teasé, alors je vous ai euh, peut-être un peu trop teasé tout à l'heure, parce qu'on est, ah, est bien compte, parti sur compte, la conversation. Bonsoir. Google a confirmé, donc, euh, avoir racheté Fitbit pour la somme de 2,1 Milliards de dollars. Ah, j'ai 97%. Pour... 92%. 92%. Voilà. <rire> Alors, la transaction sera finalisée en 2020. Alors, on est bien d'accord. Pour rappel, Fitbit. Euh, toi, des billets. <rire>
1: non, bah, il faut les fabriquer à ce niveau. -là. Ouais, non,
2: mais c'est ça, en fait. C'est le temps qu'ils payent les impôts de cette année. Enfin, tu vois, voilà. Ouais,
1: oui. Alors... Pas de sujet qui fâche, si tu
2: <rire> Ils ont une taxe d'habitation. Oui. <rire>
1: Une taxe foncière aussi Pendant qu'on y est <rire> Oh ouais, mon dieu
2: euh, Pour rappel En parlant de ça Juste comme ça Ils sont situés dans le seul endroit Où il n'y a pas de taxe hein, euh, Apparemment euh, Google et, euh, et Apple Mais bon bref pas Passons oui. euh, Pour rappel euh, Fitbit euh, fabrique Des montres Alors des montres comme on disait tout à l'heure, euh, c'est plus des bracelets ou des encore trackers. des... Des trackers, ou, des trackers oui. Pourquoi des ou des 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 tu balances. Pas des
0: montres Celle que je t'ai mise là, ouais. c'est une Fitbit, elle fait vraiment ouais. euh, copier Apple Watch en plus. Donc, euh... Non, euh, non, mais c'est ouais, plus tu vois non, des, non. Tracteurs,
1: non. Des, des tracteurs.
3: <rire> Pardon. Il y a d'un tracteur au poignet. <rire> C'est pas fait grave désolé. Tracker, tracker, Tracker
1: d'activité sportive, donc voilà. qui, qui est plus en fait spécialisé lorsque tu dois les courir ou ce genre de choses là. Donc, alors non, non en théorie ces montres là sont quand même capables de d'être de, de, connectées avec ton téléphone et peuvent afficher notamment, vous savez des, des notifications ce genre de choses là. Mais je pense que comme c'est des systèmes propriétaires exclusifs à la montre, tu peux strictement rien installer. En tout cas j'en ai jamais vu sous Android ou ouais, moi non plus. Enfin, c'est sûr, ça c'est sûr. Ça. <rire> non, non, oui en OS. Oui en we OS. We oui. Allez. Voilà.
2: Allez. Ouais, oui euh, OS. Voilà. Hein allez. Bon, allez. Euh, voilà, voilà, voilà. Ouais. Euh, bon, bref. Et les balances aussi connectées. Parce qu'on a oublié, ouais. mais euh, tout ça, c'est orienté surtout vers la fitness et la santé. Vous savez ce que Apple essaye tous les ans d'améliorer mm -hmm. euh, bon, On pourrait espérer que Google arrive avec, euh, en mode, bah nous on a déjà tout, voilà, hop, on pose ça là, voilà, c'est arrivé Bref, ces objets connectés permettant de mesurer le nombre de pas faits au quotidien, comme l'Apple Watch, ou bien d'autres, hein, on est bien d'accord, euh, ou encore le nombre de calories absorbées, euh, par exemple. Alors, au fil des ans, Google a fait des progrès avec les partenariats dans ce produit, euh, dans ce domaine, avec euh, la Wear OS et la Google Fit, mais nous voyons une opportunité d'investir encore plus dans Wear OS avec euh, enfin ainsi que d'introduire sur le marché des technologies portables produits euh, made in made by Google indique Rick Osterlo, le vice-président en charge du hardware et des services de Google. Voilà donc en fait euh Allez les gars, on y va, c'est à notre tour de sortir magnifique. notre montre. Voilà.
0: Hein bah, ils ont une grosse puissance de frappe, donc il y a peut-être moyen d'avoir des choses
2: sympas. Moi personnellement, je vais être honnête, euh, Google, enfin Android, j'y suis pas passé. Euh, à mon dernier achat, pourquoi Parce que Apple Watch. Et Apple Watch, je la trouve beaucoup plus terminée que n'importe quelle montre connectée à l'heure actuelle. C'est clair que même que je l'ai depuis des
0: mois et des, enfin, des années maintenant, je, 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 je suis toujours étonné par ce que me propose cette montre.
2: C'est ça, exactement. Et encore plus avec les, les mises à jour. Des fois, tu es surpris avec une mise à jour, tu fais ah oui « Ah oui Ah bah d'accord. Ok, bah YOLO alors, c'est parti. » Bref, euh, d'ailleurs, ils ont changé le design de l'application TechieWalky, t'as remarqué Juste, vite. Euh, ouais, ouais, ouais
0: j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je trouve d'ailleurs que c'est une option super sympa parce que ça, ça permet de faire chier je les co-animateurs comme ça directement, tu vois.
1: Mmh, d'accord
0: En fait t'as pas Jam... capté mais ça diffusait en même temps chez Buddy Parce que je faisais ah ouais. un talkie walkie
3: <rire> du coup, Ah
2: d'accord. j'ai lâché le bouton pour Putain. pas voir le vieux <rire> oh, Parce qu'en
0: fait tu vois ce que c'est l'option là Scape
1: Non je, je vois en pas C'est un je...
2: mode
0: de talkie walkie, de talkie -walkie voilà tu vois c'est à dire que si j'appuie sur un bouton là j'appuie sur la montre en fait et ça diffuse automatiquement chez Buddy comme s'il était à côté de moi comme si j'étais vraiment en live avec et et... ça
1: passe c'est oui c'est une sorte de, de transmission audio oui, c'est un web RTC encagé oui en ouais, direct ouais. ouais, d'accord ok
2: exactement c'est en mode direct euh, cache en fait c'est souvent c'est souvent ce qui me permet de communiquer avec Kenton le jeudi soir au moment où, euh, où un il est petit en peu avant l'émission
3: il
0: est juste
2: fort visuellement qui m'émerveille.
1: Voilà, euh, attendez, euh, ça veut dire que vous parlez à la montre, genre comme euh, dans la série k 2000, quoi. Pas voilà
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que c'est. Bon, en alors, vie n'est pas formidable. Hein. Je l'ai utilisé ah une ou deux fois au boulot avec euh, avec une collègue, c'était très drôle.
1: Oui. Et regarde la secrétaire,
0: ce qu'elle a mis comme jupe. Ah, oh, pardon, oh, désolé. Oui. Par contre, faut faire attention parce que si <rire> C'est un no Comme c'est tout le temps connecté, parce que tu peux le déconnecter, mais tu oublies. Euh, si quelqu'un te parle, alors t'es en grosse réunion et te dit ouais, euh, prépare la, bi la binousse pour samedi soir. T'as l'air con. Hein. Ah, ouais, alors ouais.
2: oui et non, parce qu'en fait, t'as as une petite <rire> vibration. Candon, <rire> faut quand même l'avouer, t'as une petite vibration. Donc si tu lèves pas le poignet et que t'es en réunion, que c'est important, on va dire. Euh, bah tu t'auras pas le son. Par contre, ah, ça suis, pas. si tu décides, bah regarde, je vais essayer de te... laisser. je bouge de pas, te je pas bouge pas. <rire> voilà. Euh... Alors attention. 1, 2, 3, 4 Bah si, tu
0: vois, ça parle quand même, alors que j'ai ma montre en bas. Donc...
2: Ah ouais, ouais. C'est bizarre. Ok. Moi, ça me, ça me fait une petite vibration, et si je touche pas la montre, en fait, euh, ça me dit rien. bah écoute Bref, passons, 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 parce que là, aujourd'hui, c'est pas Apple. C'est pas Apple avec qui on veut parler, c'est Google. Bref. Pour l'instant, donc, justement, c'est Apple qui est numéro 1 sur le marché des montres connectées. Avec l'Apple. Watch. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Je pensais que quelqu'un allait suivre. Merci, le chat, de t'asseoir en plein milieu d'écran. Euh. Je ne vois plus rien, le chat, s'il te plaît. Alors, attendez une toute petite seconde.
1: Voilà, un chat en moins. Ça, c'est fait.
2: C'est bon. Excusez-moi. Je vois mieux l'écran. Euh, tandis que les autres marques comme Xiaomi s'imposent euh, sur le... Oui. Euh, celui du bracelet connecté. Si avec, des,
1: avec des produits deux fois, trois fois moins chers. Ce qui n'est pas faux
2: parce parts. que là actuellement <rire> Xiaomi est en train de sortir. Si j'ai bien lu les news récentes, j'avais envie oui. d'en faire un petit dossier, mais oui. c'est pas grave. Euh, Xiaomi va sortir la, la montre connectée réelle. Comme Apple Watch en version Android, mais dans pas longtemps et à 140 euros je
1: crois. Voilà, c'est ça, c'est ça que je te disais deux à trois fois moins cher. Voilà, c'est plus que, c'est même plus que. Oui, c'est ça. C'est une Apple Watch, c'est combien 480, 500 Par là
2: Ça dépend. Ouais, neuf, c'est 400 euros, on va dire. Sachant que, sachant que le, ils ont prévu donc ça. J'ai perdu ce que je voulais dire. Vas-y, c'est pas grave. Tant pis. 147 euros. Je crois que c'est ça. que pris. Ouais ouais il y a, déjà, ouais, ouais, y a et... déjà des prix balancés 147 euros
1: Ouais ouais j'ai vu ça sur un site euh, cette semaine Et euh, ouais j'ai vu ça j'ai dit ah oui non Bah oui oui effectivement oui, 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 oui.
2: <rire> ah, Du coup ça risque de piquer un peu euh... oui. Alors euh, les pro Apple non Mais les gens qui attendaient pour euh, Une montre moins chère peut-être que Bah
1: vois... moi par exemple
2: Bah je suis voilà. d'accord
1: ouais, <rire> okay. Je voilà. Ah oui, voilà.
2: Sachant peux... que la, la montre Xiaomi qui va sortir est à peu près, et ses vues et caractéristiques et tout ça, similaire à une Apple Watch 5.
1: Après, pour être honnête, euh, tu vois, j'ai sur, sur mon poignet j'ai une grosse montre classique, euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, voilà, une grosse montre euh, classique, bon, quoi classique, hein, avec
2: à 92% de batterie constante, <rire> et,
1: <rire> bah tout le temps, c'est-à-dire que c'est la montre, euh, voilà, et j'ai une M400 de chez Polar, donc une toute simple, une tracker d'activité et tout et, et tout le bordel. Et tu vois, j'aurais du mal à m'en séparer pour aller prendre un truc qui fait quasiment le relais de de mon téléphone, tu vois. Je sais pas, je c'est pour ça que je me sens en décalage par rapport à vous là, parce que bah. Tonto, à Kenton du coup, euh, bah, moi j'ai ma grosse montre basique, mais elle est ultra basique, hein, c'est-à-dire qu'elle f... elle est jolie à voir, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, uh, elle fait l'heure et puis, puis c'est tout ce qu'elle fait, quoi. Ah, moi
2: j'adore, euh, le... maintenant j'aurais je... du mal à m'en passer, c'est pour ça que j'arrive pas bah, à...
1: J'imagine, ouais, non, mais j'imagine euh, que vous êtes créé, du coup, euh, euh, vous êtes créé, du coup, je pense, un, un besoin entre guillemets, vous l'avez acheté, maintenant pour vous en séparer, c'est peut-être un peu, un peu plus dur, quoi. C'est
2: tout à fait compréhensible, je. Bon, voilà. voilà, écoute. Donc, donc, donc... Euh, <rire> ne en... plus
1: où est-ce qu'il en était.
2: Exactement. Bon, <rire> voilà, une situation qui a poussé Fitbit à prendre une décision. Hein euh, Google euh, peine à s'imposer dans les Wear OS, hein, euh, donc l'OS pur de la, de la montre. Son système d'exploitation dédié aux montres connectées, euh, c'est donc... Euh, Montrer... Alors, attends, je me suis raté dans ma phrase. Euh, C'est donc montrer intéressé par le rachat de Fitbit. Voilà. Euh, ce rachat va permettre aux géants du Mountain View euh, de s'imposer sur le marché des objets connectés et va pouvoir concurrencer Apple et son Apple Watch. Google continue donc son chemin pour faire face à la concurrence. La firme propose déjà des objets connectés sous la marque Nest. Je rappelle. Par exemple, les, les Nests. -bon, ah ouais. hein, euh, ah je ne ouais. dirai pas le nom à nouveau, mais voilà. Euh... Et donc, le... et Aki Fossil, et ses euh, smartwatch euh, en début d'année aussi. Eh oui, okay. Et je voudrais rajouter, parce que je ne l'avais pas noté, mais que je l'ai lu, <rire> que, euh, bien sûr, au niveau sécurité de données, hein, bah oui, on se dit bien, là là, on a tout racheté. C'est-à-dire... Euh, je vais Alors, je vais y aller le hein. Euh le nombre de pas que tu fais par jour, le repas que tu manges, euh, les cycles de, menstru euh, de menstruation, euh, enfin, ah tout mais ces trucs -là. ça qui me fait peur, quoi. Je... Non, mais ils ont tout racheté à Fitbit, mais Google a dit « Eh, c'est nous, vous en faites pas. Ouais. On les revendra pas. <rire> »
1: Ah, ce culot monstre. <rire> voilà. non, ah, mais...
2: putain, ce culot, quoi. On les revendra pas. Bon, Genre, c'est part... notre business depuis euh, 2005, mais non, mais, non, non, mais en Vous vrai. Vous êtes trop tort. Euh, on... Non, mais on est bien d'accord que c'est. On les revendra pas pour l'instant. C'est-à-dire oui. que
1: tant qu'on n'a pas fait la plus value, le temps qu'on ra qu'on ravale l'achat quand même parce qu'il faut quand même l'avaler. Voilà, on va rien faire du tout. On va Par sortir contre... une
2: montre, on voit si elle est rentable et si elle est rentable, et ben on vend encore plus ses données.
1: Oui, voilà. c'est ça. Voilà. Non mais ça me fait plaisir que tu dis ça. Ça va. Ça veut dire que un peu conscience quand même du du, du truc quoi. C'est c'est ça en fait qui me ferait peut-être même pas acheter une Xiaomi finalement. C'est-à-dire que euh, avec euh, tous les smartphones mmh. chinois et en particulier Xiaomi qui aime bien euh, qui aime bien liker euh, quelques données en direction de l'empire du, du grand empire hein, euh, là-bas tout là-bas <rire> voilà donc euh, je, 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 je suis pas fan quoi tu vois pour, en plus pour un, un truc sur mon poignet non
2: mais <rire> bah, en vrai non. oui et non parce que j'ai envie de te dire tout ce que la montre va pouvoir envoyer comme données ton téléphone peut déjà les euh, peut déjà euh, enfin comment euh, pardon j'ai été déstabilisé par un message euh... <rire> Peu, peu... Ah purée, je me suis perdu. C'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Oui, avec ton téléphone, on peut déjà récupérer les données.
1: Oui, oui, non, mais tu, 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 tout, tu, je suis tout à fait... Après, je, je te disais ça dans le sens où... Euh, bon, bah, Google, oui, c'est sûr. S'ils mettent le paquet dessus, ça peut fonctionner. Clairement. Euh, maintenant... Euh, pff... J'ai envie de dire que tu vois, quand Google essaie d'investir un marché où il n'est pas leader, ça a peut-être un peu plus de mal à, entre guillemets, à apprendre. Donc c'est là où j'ai un peu plus peur. Maintenant, c'est Fitbit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont garder le, la marque Fitbit, qui est quand même très connue, surtout dans le monde des, des coureurs sportifs euh, Parce qu'il y a le coureur du dimanche également, et les coureurs oui. de jupons. Et euh, <rire> donc du coup, du coup, je sais pas, est-ce qu'ils vont garder ça en marque Fitbit ou est-ce qu'ils vont l'intégrer dans leur écosystème Google et faire comme les pixels, donc avec une... Une fabrication sur une autre marque Et puis il renomme ça derrière Attends, bah tu ne pas. pas
0: comme Nokia avec Weezing, c'est-à-dire racheter et puis revendre oh, Ouais,
1: oui ouais. enfin, en euh, oui, Enfin Nokia c'est Microsoft En l'occurrence
0: Oui, enfin n'empêche que c'est quand même Nokia Qui avait euh, racheté
1: oui. Euh... Euh, ouais. oui, oui, effectivement Oui, oui, c'est Microsoft qui a racheté Nokia Et ensuite euh, Nokia a été Plus ou moins, là. en tout cas la marque a été revendue à Un conglomérat chinois, oui donc, Pour exploiter la marque justement, donc oui, oui on est d'accord Donc euh, si si ça reste Fitbit Oui ça peut fonctionner Par contre faut que ça reste Fitbit pour moi <rire>
2: Moi je pense pas que ça restera Fitbit Je pense que ça va changer de nom Ça va euh, En fait il va y avoir le Nest Qui va s'incruster quelque part Tu vois, Genre, Genre ouais. euh, un Nest euh, ouais,
1: un Enfin, Nest c'est déjà une société Qui a été rachetée Qui s'appelait Nest
2: Oui 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 euh, oui, ouais, oui donc, mais euh, ils, veulent, ils veulent faire en sorte Que tous leurs objets un peu connectés S'appellent Nest quelque chose Donc euh, bon
1: quel intérêt, sachant que Fitbit bah, c'est une, déjà une marque, c'est une, une marque qui. Enfin, encore du mal, c'est une marque.
2: Je sais pas, j'ai du
1: mal en fait euh, avec le, le concept de, de, de renommer un produit qui potentiellement marche. Et euh, même s'ils sont même s'ils sont derrière, euh, voilà, euh, ils peuvent, au moins, avec un produit qui est connu. Euh un produit qui est, ouais ouais qui est bien connu d'une en plus d'une certaine communauté euh, d'imposer son son système d'exploitation qui comme tu le disais et à juste titre n'a jamais vraiment fonctionné quoi. Ah euh, par rapport à l'Apple Watch qui qui cartonne malgré malgré son son prix exorbitant quoi. Oui.
2: Ouais ouais non mais sûr. et puis je crois que les Fitbit étaient étaient pas trop chers hein, 80. Ah bah oh, clair,
1: le premier le premier tracker, il a 59 balles donc vraiment ouais, euh, voilà, euh, euh, ça êtes... vaut le coup quoi. Ah oui, ça vaut le coup.
2: Mais écoute, euh, au moins, ça c'est. Euh, c'est comment C'est clair, euh, Fitbit, ça va être un très très bon, une très bonne news euh, pour le, le rachat, je pense. Après, euh, à voir ce qu'ils vont en faire clairement. Sachant qu'ils ont promis de ressortir des Fitbit à la suite. Espérons qu'ils ne font pas comme Google Waves et puis qu'ils laissent
0: tomber et finissent.
1: Ouais, c'est ça, oui. Oh putain, je me souvenais plus de ce truc là, ouais. Alors, <rire> putain, je le regrette encore. Je sais toujours <rire> pas ce
0: que je pouvais en foutre, mais je regrette encore
2: <rire> Pauvre Kenton Ouais Bon, bah du coup je vais laisser la place à notre grand maître vénéré Et c'est parti
0: Ah putain mais j'ai la Oh mais Moi dans dans jingle. Hein. <rire> oh, Vraiment j'ai une petite news qui va plaire à Redscape Parce que tu, je sais que tu galères un petit peu avec tes navigateurs Non oh. Bah, à, ah. on va quand même dire, c'est à dire que c'est un point où il galère, qu'il qui, qui en change plus que de sous-vêtements si on suit plein plaintes justifiées <rire> sur le channel support pour informatique. T'as pas le droit, t'as hein, euh. pas
3: le droit, as pas
0: le droit, c'est vrai. Hein.
1: Patron, tu n'as pas le droit, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, vrai. Ouais. Bon,
0: bref, rapide topo, vous vous rappelez d'Internet Explorer Malheureusement, oui. et ouais, enfin, et On en toute sa oui. mauvaise réputation. Oui est Oh non il aussi c'était pas mal oui, oui bah tiens <rire> Et on est d'accord que c'était au point que Microsoft avait choisi de sortir Edge Un navigateur proche d'Internet Explorer Mais remanié avec un nom différent Pour ne pas souffrir justement de cette réputation dégueulasse Et
1: hey, Kenton précise bien Avec un moteur différent de Trident, on est toujours sur Trident avec IE, et on est passé sur du Edge HTML, qui est différent de Trident.
0: Je savais pas, mais c'est bien, ça que ça correspond bien à la news, parce que justement, ils ont constaté qu'avec Edge, ça faisait pas non plus le succès <rire> qu'ils espéraient. espéré, et bien bah, ils ont changé leur fusil d'épaule en abandonnant le moteur de Edge, donc tu m'as dit Trident, c'est très bien, non, ou comment
1: non, euh, Trident, c'était Internet Explorer ouais, et là, là c'est Edge, Edge, Edge HTML. Ok, tout bah, simplement. en tout
0: cas, voilà. ils vont l'abandonner au profit de Chromium. Alors, c'est celui qui fait actuellement tourner Google Chrome parce qu'il faut bien savoir que Chrome, euh, c'est une chose, hein, c'est un navigateur, mais le moteur qui est derrière, le moteur de rendu, c'en est une autre parce qu'il n'appartient pas du tout à Google, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et pour preuve, Vivaldi, Opera et bien d'autres utilisateurs, euh, d'autres navigateurs l'utilisent aussi. Mais pas Firefox, par exemple, qui, lui, tourne sur Gecko.
1: Alors, je, juste en précision, si, c'est-à-dire que Google, qu'est-ce euh, qu'ils utilisent, donc Google Chrome et donc la branche open source Chromium, utilisent un moteur de rendu qui s'appelle Blink, qui leur appartient parce que c'est un fork qu'ils ont effectué depuis WebKit.
0: Ah d'accord Bah tu vois On apprend voilà. plein de ils choses utilisaient,
1: craft, Ils utilisaient ils, ils en fait WebKit Et ils ont forqué Pour euh, avoir leur propre moteur De rendu, rendu Donc Blink Qui fait tourner Effectivement aujourd'hui Vivaldi Opera euh, Brave Et puis euh, je sais plus Quel autre navigateur et, euh, et qui a la quasi Hégémonie sur du coup Le marché des, des navigateurs
0: hmm. Bon bref, en tout cas, Edge sous Chromium Ça tombe déjà en version bêta C'est d'ailleurs le 4, euh, ce 4 novembre que Microsoft a annoncé La version finale qui sera disponible pour le 15 janvier 2020 euh, Pour Windows évidemment, mais aussi pour macOS hein, Tiens, ça faisait longtemps euh, Et Linux, par contre, j'ai rien trouvé pour l'instant si, euh, si, ah,
1: si, ah, si, si, ça, ça est... a été annoncé Ah, ah si, très si. bien, j ai, j ai, si, pourtant si. j'ai regardé Ça eh, ouais, a ouais, euh... été annoncé, tout à fait <rire> Une surprise d'ailleurs
0: Oui bah c'est très bien Non non c'est très bien C'est très, ouais, très, très bien. bien Ah oui c'est bah, très bien euh, En même temps Vu, euh, vu leur ouverture récente euh, Au monde ouais. de l'open source Ça aurait été euh, euh, ouais. Faut plus de <rire> pas le proposer aussi euh, sur. Euh...
1: S'ils veulent capter des utilisateurs euh, sur, euh, sur Linux Oui c'est Sachant que par exemple Un Visual Studio Est maintenant disponible sur euh, Enfin Visual Code pardon Est disponible maintenant Sous, sous, sous les distributions GNU Linux euh, C'est clairement Visual Studio
0: euh... Est disponible aussi En interface web apparemment
1: Ouais ouais Tout à fait ouais.
0: Bon, alors de base, hein, ce, ce navigateur, il s'annonce comme plus privé que d'habitude, puisqu'il proposera nativement un dispositif de, pré de prévention contre le pistage, mais aussi un mode bien connu maintenant nommé InPrivate, qui permettra d'aller sur son site de cul favori, de, sur, de, de faire des recherches pour des cadeaux d'anniversaire sans laisser de traces, bien sûr. Et bébé
1: sûr, et bébé, bien entendu.
0: Vous noterez cette élaborée entre euh, site de cul et sans laisser de traces. Oui. Voilà. Euh, ah, 18. Bon, qui dit nouveau moteur dit nouveau logo, hein, qui s'affiche en fond de live si vous le voyez pas. Il est sympa, moi je trouve Putain,
1: mais ils ont copié sur Firefox, quoi. Alors, je moi,
0: c'est pas à ça que ça me faisait penser. Euh, je vous laisse aller voir, ça me faisait penser à Webex. Oui, mais as raison ouais. aussi. Oui, mais t'as raison hein. aussi.
1: Webex. Ouais.
0: C'est très Webex de Cisco, mais qui n'est pas sans euh, apporter un nouveau lot de fraîcheur et surtout un nouveau moyen de perdre tous les utilisateurs non chevronnés qui voudront avec leur PC naviguer, naviguer sur l'immense, euh, sur l'immensité. Et j'ai envie de te dire rien qu'avec le logo euh, actuel d'Edge, qui est pas tellement différent de celui d'Internet Explorer, j'ai ouais. déjà vu des gens complètement perdus. Alors j'imagine ouais, même pas avec celui là. qui est tellement différent quoi.
1: Ouais. C'est dramatique. Hein. C est, c est, ils s'ils ont brainstormé à fond pour avoir un logo comme ça. En soi, en plus, il est joli, mais. Euh... <rire> ça bah, brainstormé,
0: je sais pas. Effectivement, comme tu le dis, ils ont pris Firefox, ils l'ont retourné, ils ont changé les couleurs, quoi.
1: Et on est de, Voilà, c'est ça. C'est ça qui me choque le plus, en fait. C'est la pre première réflexion que je me suis faite. Ouais.
0: Moi, je vois plutôt une vague, là, tu as dans leur histoire. Tu vois, ouais, ouais, genre, ouais. Non, ouais. va... ah, mais
1: il est, pas, il est pas moche, mais c'est juste qu'il. Ça fait un peu eux,
0: ça fait vague pour naviguer. Ouais, 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 ouais. Non, non. Non, c est, c est non, pas non mais il
1: est, pas, il est pas dégueu. Il est pas dégueu
0: casse pas trois patins un canard mais il n'est pas ah, déconne. C'est ça. Voilà. Ils vont passer sous la vague nous dit Yannick Doc effectivement. Et ah, oui, 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 voilà. Bon alors qui dit chromium dit ne dit pas forcément chrome hein, je vous l'ai déjà dit avant. Et Microsoft, justement, a travailler d'arrache-pied pour euh, pour s'en dissocier euh, et un maximum et ne garder aucun lien possible avec Chrome. Bon bref, euh, si vous êtes joueur, vous pourrez toujours faire le test immédiatement d'Edge sous Chromium puisqu'il est en version bêta, je vous le disais, et faire remonter les bugs euh, auprès de Microsoft, sachant justement que Microsoft propose jusqu'à 30 000 dollars à ceux qui découvriraient un bug menaçant la sécurité de l'internaute. Bah, alors,
1: disons qu'ils suivent en fait le mouvement qu'a qu initié Vivaldi, c'est-à-dire que Vivaldi, quand ils ont récupéré, récupéré Blink, euh, quand ils ont quand ils ont commencé à, à sortir leur navigateur, et ils sont partis vraiment d'un, euh, ils ont ils ont pris euh, Blink, ils ont pris Chromium, ils ont plaqué leur interface, et puis basta. Et puis au fur et à mesure des versions et au fur et à mesure des billets de blog euh, que publiait le, puisque je rappelle que Vivaldi c'est l'ex patron d'Opera, celui qui a, qui a créé Opera, je sais plus comment il s'appelle, euh, il a décidé tout bonnement en fait de de, de, de s'écarter au maximum possible de tout ce que euh, qui polluait entre guillemets euh, Chromium, c'est-à-dire euh, toutes les remontées serveurs, les synchronisations qui se faisaient pas dans les règles de l'art, etc., etc. Et aujourd'hui on a on, on a un Vivaldi qui tourne ce moteur Blink, mais qui s'est euh, quasiment éloigné de, de Chromium. Alors surtout qu'en plus Vivaldi est closed source, donc euh, donc euh, euh, il reprend simplement la base open source de Chromium et puis derrière il ajoute il ajoute des choses. Mais eux dans leur optique c'était vraiment de se séparer, on utilise ce produit Mais bon euh, On s'en dissocie quand même un peu Parce que c'est un peu dégueulasse ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Donc ça suit clairement le même euh, Le même mouvement
0: D'accord, intéressant ça Bon, en tout cas, voilà. Voilà, est-ce que voilà. vous testerez ce, ce petit euh, Edge Chromium
1: Bah vu que tu as dit que je changeais de chemise comme de, na de navigateur comme de, de, de culotte ou de chemise, euh, oui. Non,
0: j'ai pas trop le début de l'article, mais tu, tu rencontres souvent des problèmes de, de, de mémoire avec tes navigateurs. Euh... Ce que je partage avec toi d'ailleurs, hein. souvent euh, on ouais, tous les, les deux. Et je dis souvent que euh, merdé,
1: les memory leaks, les memory leaks que je peux avoir régulièrement, euh, j'utilise Firefox quasiment tout le temps en fait. Euh, je... Oui, c'est vrai qu'on va me finir par me prendre par un. Par un Fanboy de Firefox, mais en fait c'est une relation d'amour haine, puisque je j'aime je, ce navigateur comme je le hais au plus profond de moi. Euh, je l'utilise parce que c'est ce qu'il y a de plus simple entre guillemets en termes de synchronisation ne serait-ce que de, 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 euh, pas, de euh, pas de mot de passe surtout pas mais euh, de, de, de favoris ou d'onglets ouverts. ça je trouve que c'est plutôt sympathique, mais j'ai jamais euh, en fait accepté leur, leur, leur double discours de euh, la vie privée c'est très important pour nous mais par contre on vous fiche des télémétries, on vous fiche des extensions euh, comme ça, euh, souvenez-vous quand Mr Robot euh, a eu une saison 2 ou 3, je sais plus, ils ont été capables de, de pousser une de pousser une, une extension sans dire euh, mot à personne. Euh, J'ai pas trouvé ça super pour un navigateur qui se veut le chantre du... Voilà. Et puis il y a eu tellement d'erreurments euh, au niveau de Mozilla que... Euh, voilà, ça me mais il n'y a pas d'autres navigateurs qui me satisfait outre derrière donc euh, Chrome euh, bah c'est Chrome euh, pff, je, je l'utilise déjà au boulot euh, j'aime bien mais euh, je sais ce qu'il y a derrière puis bah les autres ce ne sont qu'entre guillemets que des pâles copies à part Vivaldi mais Vivaldi a des problèmes de lenteur euh, d'interface qui sont assez pénibles en fait quand on navigue très longtemps dessus donc en fait il y a toujours un navigateur pour chaque utilisation mais euh, pff, il n'y en a pas un seul en fait qui qui, qui est bon euh, qui est bon quoi il ah
0: bah, y a peut-être une place alors pour euh, Credge. moi j'aimerais ouais. bien l'appeler parce puisque c'est Edge Chromium oh, ouais, c'est un peu bizarre euh, mais ouais, Credge. <rire>
1: Je ça <rire> hey, fait, prépare ton molar. Edge! Hey, tu...
0: Ouais, c'est ça. Mais voilà. Credge, ce serait mignon. Bon, c'est un peu... violent ouais, euh, ouais, si ouais Bon. Non, non, c'est pas mal. Ouais. Ça, fait, mal. Un peu, ça fait un peu euh, chucky tout ça, je pense. Credge.
1: Ouais. <rire> Credge.
0: Alors, euh, Nico, tu demandes, t'as pas entendu, ça sort le 20 jan... euh, 15 janvier ou 20 janvier Qu'est-ce que j'ai dit 15 janvier 2015 15 janvier, voilà. ouais, c'est ça. En Après, fait, moi, je le ça. testerai aussi. Bref, voilà pour moi. On va terminer sur un dossier de la semaine hein, préparé avec amour par notre cher Redscape. Tu as le droit de te
3: dire le dernier truc là Tu le iPad qui la dernière C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Euh, tout à fait.
1: Euh, je vais euh, vu l'heure, je vais essayer de pédaler un peu. Mais, euh, pendant mon absence de quelques semaines dans ce magnifique podcast qui est Techcraft, hein, mode de brossage de poils activé. Je... <rire> tu connais pas? Tu connais, tu connais
0: pas Redscape dans le monde du podcast? Je t'ai mis une bonne image euh, exprès pour oh, putain,
1: la vache! Oui, je m'en souvenais plus de lui, quoi. Aïe, 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 ah, la aïe, 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 aïe. Pique les yeux, ce truc-là. En plus, je me rappelle, moi, d'animation qu'il y avait quand tu l'ouvrais, ce truc-là. Windows Media ah, Center. Ouais. Magnifique euh, Donc je me suis lancé dans la constitution d'un media center à la maison En fait ça fait déjà plusieurs années que euh, j'essaye de, 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 faire, de faire ça chez moi Mais là j'ai voulu m'y mettre un, un peu plus sérieusement euh, Alors rien de bien neuf euh, sous le soleil hein, Je circule entre plusieurs logiciels comme je vous l'ai dit Enfin, c'est un peu comme les navigateurs, hein, d'ailleurs chez moi, hein, ou, ou les serveurs. Hein. Rares ont été les moments de tranquillité dans mon esprit. Bref, on n'est pas chez le psy, hein, je pense qu'on en a assez fait tout à l'heure. Alors ce soir, j'ai décidé de vous faire profiter mon expérience au plus grand nombre, et comme l'hiver arrive, hein, ça tombe bien, il est temps d'exploiter ces centaines de films qui encombrent vos disques durs. Parce que petit hein, c'est le mal, hein, vous le savez je me suis volontairement arrêté à quatre produits pour une raison simple. Ils ont, alors tous, non, mais plus ou moins un ancêtre commun. Cet ancêtre, vous le connaissez de toute façon tous, vous qui écoutez TechCraft depuis de longues années, c'est XBMC. Euh, il est développé à l'origine euh, pour la Xbox première génération, donc tout début des années 2000 c'est le Media Center le plus connu euh, c'est un logiciel libre, hein, sous licence GNU GPL 2 et vous allez voir que ça, un... ça c'est un point essentiel et que ça ça, ça, ça a joué par la
0: suite oui, j'ai une petite question euh, tout de suite euh, là-dessus oui euh, Parce que pas... enfin, je connais le nom du truc, je savais que c'était pour Xbox mais j'ai jamais compris, je me cherchais dans le sens là, mais tu devais quoi l'installer sur la Xbox ou ça remplaçait l'OS de l'Xbox
1: Je crois que oui ça pouvait euh, via, via des, 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 des manipulations tu pouvais remplacer le, le, le système multimédia de, de la Xbox, ouais. D'accord, ah
0: parce ouais. que c'est pratique du coup. Ouais. Je pense que ah oui, le premier Xbox, je pense ça que, que rien, ça a été. Et...
1: Tu, tu, tu sais, c'est, tu sais, c'est un peu ces hacks euh, qui sont devenus euh, ensuite des, euh, des quasi, euh, euh, comment dire, des références quoi. J'en ai pas là sous, sous. Enfin, si j'en ai un, peut-être chez Apple qui a pas mal. Euh, C'était quoi le, 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 truc qui permettait de jailbreaker et qui est devenu une institution qui a fini par mourir de sa belle mort. C'est euh, pas Homebrew. Ouais, le jailbreak mais il avait, ah, il y avait un Ombrou truc pour la Wii, et... il y avait plein de trucs. Voilà, 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 je cherchais Ombro, voilà, c'était pour la Wii par exemple qui sont devenus quasiment des, des références en fait pour euh, pouvoir euh, profiter de de capacités maximales sur euh, console ou sur un téléphone dans le cas par exemple de euh, dans le cas par exemple du du euh, XBMC a été renommé en Kodi euh, depuis 2014. Et c'est toujours un logiciel qui continue à s'affiner, se bonifier avec le temps qui est toujours développé. Euh, alors, lui, il repose en fait d'une manière, de la manière suivante. C'est un serveur, mais c'est aussi un client. Euh, parce que en fait, euh, alors pourquoi je vous dis ça euh, C'est que ce qu'il ne fait pas et ce que va faire les autres par la suite, c'est la synchronisation, par exemple, des éléments. Si vous voulez le faire, ça passera obligatoirement par l'installation d'une base SQL de type oh, MySQL par exemple ouais, ouais c'est assez lourd quand même ouais, ouais mais ça marche hein ça marche très bien mais par contre euh, euh, oui oui j'ai déjà testé ça ça fonctionne très bien bon par contre c'est vrai que c'est pas à la portée du du tout venu, du tout venant quoi donc c'est à dire que bah, chez vous vous avez deux PC avec deux codis euh, deux codis installés sur chacun d'eux ils ne communiqueront ni ne partageront leur bibliothèque ensemble sauf si bien sûr il y a un point central donc cette base SQL s'il y en a pas évidemment chacun sera indépendant alors c'est un manque et certainement une divergence de point de vue qui conduira à euh, qui conduira en 2008 à ce qu'un nouveau produit soit forqué puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ce XBMC était et toujours d'ailleurs est open source et c'est un logiciel libre. Et c'est là en fait que Plex Media Center arrive en 2008. Il euh, y a 11 ans de ça sur GitHub euh, en fork de ce fameux code. Euh, donc voilà. Donc qui était open source se ferme progressivement euh, avec une approche commerciale assumée à partir de décembre 2009 où ça devient carrément une start-up et ensuite une société qui sera largement rentable les années suivantes. Alors son approche est différente en fait de Cody euh, parce que euh, il est basé sur deux briques. D'un côté le serveur, c'est-à-dire le logiciel qui gère les différentes connexions et les bibliothèques, donc bibliothèque musique, film, etc. etc. et le client que vous pouvez installer sur... Une Plateau d'appareils qui reçoit les informations et lit les médias. Donc, on part sur euh, le même type de modèle. Hein. Finalement, on est sur un modèle centralisé. Euh, pareil comme XBMC, sauf que là, à la différence de son de son ancêtre entre guillemets, si vous préférez, euh, c'est simplifié puisque à l'installation du logiciel, vous avez la partie serveur, le client. Alors, le client, euh, juste pour information, il s'installe. Euh, sur euh, sur euh, sur Windows, sur Android, sur iOS, euh, il s'installe également euh, de mémoire sur des synologies, sur des, des sur tout ce qui est NAS en, euh, en fait, sur ouais, les digir, ouais. les knaps, machin, voilà. Euh, euh, sur des euh, il s'installe également sur du Linux, FreeBSD. Enfin bref, vraiment, vraiment pléthore pléthore de, logis, de 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 plateformes pour pouvoir profiter de 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 ces contenus. Euh, J'ai perdu le fil, c'est super. Alors, Plex Yan et euh, aujourd'hui encore, il est, à mon sens, le plus complet. Il euh, est très riche en fonctionnalités, à condition, bien sûr, que vous sortiez la main au, du portefeuille hein, pour 5 euros par mois. Vous profitez, alors, c'est pas par an et à vie. Voilà, il y a un, un forfait lifetime, je crois, qui est à 200 balles, quelque chose comme ça. Alors pour 5 euros, du coup vous profitez de la synchronisation inter-appareil par exemple je pars dans ma chambre avec le téléphone, je viens de quitter la télé je retrouve mon contenu là où je l'ai laissé sur mon téléphone c'est ce que fait en fait n'importe quel service d'SVOD à peu près évolué aujourd'hui, hein, Netflix en tête mais d'autres hein, également le font enfin ils le font tous hein, finalement vous pouvez profiter également du mode offline sur les appareils mobiles, vous pouvez synchroniser également euh, tous les appareils que vous pouvez synchroniser, partager des bibliothèques etc etc, chose que vous ne permet pas par exemple version gratuite donc vous payez et vous avez vraiment un media center qui est euh, qui, qui est juste gigantesque quoi. et vous partagez vos contenus donc c'est votre musique vos films euh, euh, comme dans un espèce de réseau privé entre guillemets alors le second de notre liste est peut-être le moins cité de tous et peut-être aussi même le moins connu euh, alors j'ai pas eu d'informations à sa création moi j'ai toujours cru que c'était un logiciel qui était un fork de Plex. Je pensais, je, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai même pas retrouvé d'informations sur sa création, comme si toute trace en avait complètement disparu. Euh, et euh, on le connaissait à l'époque sous le nom de Media Bruiser. Voilà, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, moi perso, pas ça me, ça, me, ça me parle pas du tout. Alors, il non. fonctionne sur le même principe que Plex. Toujours la même chose, un serveur couper un client et la possibilité de l'installer un peu partout. Euh, et, et pareil, complexe, il faut mettre sa main au portefeuille. Euh, sauf que sa réputation s'est plus ou moins ternie avec le temps, puisque une partie de ses composants ont vu leur source fermée en août 2000, 2017. Hein, on... C'était un produit open source à la base. Et qu'à l'occasion de l'apparition de la 3.5.3 en décembre 2018, c'est tout le code source qui s'est subitement fermé du jour au lendemain. Voilà. Alors j'ai pas testé MB, euh, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut, mais il me semble qu'il euh, bah, qu est je crois au même prix que son concurrent Plex, je crois qu'il a 4,99€ un truc comme ça, et, euh, et comme je vous l'ai dit je pense que c'était un, un fork de Plex, mais j'en suis, suis, suis pas sûr parce que j'ai rien trouvé par rapport à ça. Suite à la fermeture de ce fameux code source l'an dernier, quelques développeurs décident de se remonter les manches et Fork, euh, le code de la 3.5.2, donc la dernière itération euh, ouverte, euh, disponible d'Ambi, euh, et qui aussi est la dernière disponible sur GitHub. En quelques jours naît Jellyfin, le tout dernier de la liste, euh, qui en fait a même failli disparaître avant même le début de sa vie, puisque cadeau de Noël, le, 25, le 24 décembre, veille, euh, veille de Noël donc, la très jeune équipe derrière ce, ce tout nouveau logiciel, ce tout nouveau fork, reçoit un mail de la part d'Ambi leur informant qu'il y avait quelques petits problèmes de licence avec leur base actuelle euh, et qui demandait donc à Jellyfin de soit corriger toutes les viol violations de licence, soit de rendre le dépôt privé immédiatement ironie de l'histoire Ambi avait elle aussi violé quelque chose de plus grave dans le monde de, du libre et de l'open source à savoir qu'elle ne prenait pas la peine de publier avec le code source euh, le code source donc tout ce qu'on appelle en fait les scripts de compi compilation et le matériel de support de, de compilation c'est un peu technique hein, mais tout simplement lorsque vous faites du logiciel libre en fait vous devez tout publier en libre y compris en fait tout ce qui vous a servi à tout ce qui vous a servi à compiler le logiciel j'ai cessé en tête mais évidemment Évidemment, il y en a, il y en a bien d'autres. Il il ah, ils avaient, oui, ils avaient eu le
0: même problème. Qui ça Avec sa Freebox, ils avaient eu le même problème Oui, ils avaient eu le même problème. effectivement n'avaient pas je me, le code source. Oui, je,
1: effectivement, je me souviens qu'ils avaient eu ce, ce, ce souci-là. En fait, il y, y a un guide de pratique de la conformité de la GPL. Et donc, vous devez vous y tenir si vous publiez vos logiciels en, euh, GPL, en GNU GPL. Bon, évidemment, je vous laisse deviner, hein, ils ne l'ont jamais fait. Bref, une fois qu'ils euh, avaient corrigé tout ça dans le code source, une fois qu'ils avaient en gros euh, séparé un peu euh, le grain de l'ivraie, euh, Jellyfin a, a finalement pris euh, son envol. Moi, c'est ce dernier que j'utilise assidûment euh, chez moi pour l'ensemble de mes médias et euh, sur mon serveur, mon euh, qui me suffit que je loue euh, bah, chez qui me suffit donc OVH euh, uniquement pour euh, la musique. Donc j'ai ma musique qui est dessus et je peux y accéder avec euh, avec une URL euh, et j'ai ma musique partout en fait comme j'aurais Spotify partout. Euh, donc alors Jellyfin du coup est 100% open source mais surtout bah, du coup en développement puisque comme vous l'aurez compris là, ce logiciel n'a qu'un an euh, en témoigne les divers bugs la prise en charge du matériel encore un peu hasardeux comme la Chromecast par exemple et une appli Android euh, vraiment pas top du tout mais euh, derrière en fait il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied euh, qui fait euh, très régulièrement des, des releases euh, c'est publié enfin là on a eu une euh, version majeure la 1.0.4 là qui a corrigé un tas de choses on va dire que ça ça marche très bien voilà ça, ça, ça marche très bien mais voilà pour Android là c'est encore un peu euh, je crois qu'il y a une appli iOS aussi de mémoire j'en je, je, suis plus j'en je, suis j'en suis pas sûr mais voilà en tout cas pour pour la jeunesse du logiciel on va dire que ça marche très bien alors on l'oublie pas le Cody, hein. Le Cody il est toujours là. Lui, il est derrière. Euh, il y a avec Kodi, en fait, des, des, des plugins qui peuvent s'installer. Et par exemple, vous pouvez très bien... Euh, Je vous parlais de ce modèle euh, de Cody qui a fait que Plex est né. Euh, où il fallait installer un serveur MySQL, etc. etc. Mais là, avec des, des plugins comme Plex... Par exemple, vous pouvez en fait utiliser Plex comme euh, euh, on va dire euh, back-end, donc c'est-à-dire hein, le serveur qui tourne derrière avec tous vos médias, et vos contenus. Et Cody les récupère en fait. Voilà. Donc ça vous fait, euh, ça vous fait, ça vous, ça vous comble le manque que pourrait avoir Cody à savoir donc partager du, du média euh, partout. Sachant que Cody euh, s'installe vraiment, vraiment, vraiment partout pour le coup. Hein. Il y a même des distributions qui sont dédiées notamment pour le Raspberry Pi puisque ça a été son sa principale utilisation. Ouais au départ hein, d'ailleurs et aujourd'hui encore euh, donc voilà alors Plex, euh, Alors je vous ai cité tous ces logiciels, donc si vous avez bien compris, sur ces quatre logiciels, il y en a deux qui sont totalement fermés et qui ont un modèle commercial assumé. Les deux autres sont open source. Jellyfin, on ne sait pas si un jour, peut-être que Jellyfin fera la même chose que Plex et, euh, et peut-être qu'ils auront les, les, les. Je suis les gars très, très régulièrement, donc je, je ne sais pas vraiment si un jour. Mais ils ont en tout cas cette image dans la communauté d'être un, un produit euh, qui a libéré les media centers de certains, même si effectivement il y a encore des, des, des manquements. Plex, le, le problème, c'est que il y a toujours une partie qui passe par les serveurs de Plex, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous authentifier, par exemple sur un navigateur, vous avez envie de montrer, de dépater votre 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 famille ou vos potes, et de dire, ah tiens, moi je je peux t'amener ce film-là parce que je l'ai. Hop, on se connecte à son serveur plex.nanana.fr par exemple, et puis et puis et puis bah tu te rends compte que tu arrives sur bah sur plex.tv, voilà, parce qu'il faut passer automatiquement par l'auto l'authentification de l'interface. Donc il y a toujours en fait une circulation à travers les, les serveurs de Plex donc Plex euh, à travers ça c'est... puisque voilà c'est assez logique Plex sait a priori ce que vous ce que ce que vous aimez ce que vous avez comme film etc etc donc ils font ils font potentiellement remonter un peu d'informations effectivement c'est pas très cool je crois qu'Ambi euh, n'a pas encore ce, 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 ce système là faudrait que je vérifie un jour mais le produit m'intéresse pas d'ailleurs en fait c'est simple. Si vous voulez avoir une idée de ce en, en B, euh est et que vous n'avez pas envie de payer, installez Jellyfin. Voilà, c'est aussi con que ça finalement, puisque Jellyfin en est son fork. Donc voilà. Euh, tout ça pour vous dire que c'est un. Alors c'est un marché gris, dans le sens où euh, Plex, Cody, euh, Ambi euh, et Jellyfin... Euh, intègre du contenu qui potentiellement, euh, même si effectivement vous êtes tous avec vos petits DVD, vos petits Blu-ray, vous les, vous les mettez dans votre antique lecteur CD et vous le faites lire et vous le faites importer via des logiciels euh, qui sont très très obscurs. Enfin, J'en ai un en tête là, c'est en check je crois, pour pouvoir importer un CD oh, ou un Blu-ray. machin. Voilà, bon, mais pour le commun des mortels, je parle. Ah, bon, oui. Nous, ça va, on le connaît, mais euh, je pense que plus personne ne se souvient euh, de ces choses-là mais bon voilà on va dire que euh, ça échappe toute l'audience que qui pourrait être allouée à du Netflix à du canal à du Amazon à, etc etc ben il passe il, il passe pas par là voilà c'est un break effectivement merci Kenton j'avais complètement oublié le nom de, de, de ce logiciel
0: Et je l'ai encore sur mon PC je l'utilise assez souvent hein.
1: euh, ouais il me semble que je dois l'avoir encore quelque part par là donc euh, c'est c'est une c'est une zone grise personne ne s'y intéresse vraiment mais Plex marche très bien Plex Plex fonctionne Enfin, fonctionne, Plex euh, gagne beaucoup d'argent, hein, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à raquer un lifetime. Hein. Mais alors, encore une fois, même si leur système d'authentification est un peu dégueulasse et passe donc nécessairement par par leur société. Euh, on va dire qu'ils font, euh, qu'ils ont un produit qui tient véritablement la route. Euh, genre vous, aj vous ajoutez vos, vos films avec des tags dégueulasses, avec des noms de des, des noms de titres dégueulasses, bah lui va télécharger avec les bases de données de IMDb par exemple pour les films ou de Discogs pour euh, pour pour la musique. Il va vous taguer sa propre net. Vous allez avoir une belle bibliothèque. Je sais que Plex également est présent sur des TV connectées. Euh, il me semble que je, je reparle encore de Phil. Je suis désolé, mais il me semble que Phil a un satellite qui est avec Nous Plex. Sont pas désolé, vous. De mémoire, voilà, donc euh, le pauvre est obligé d'utiliser Plex, il peut pas utiliser autre chose que ça. Euh, donc voilà, ça marche excellemment bien, en tout cas si vous voulez vous faire un petit Media Center, et ça ne concerne pas que le, la, la vidéo ou la musique, hein, ça concerne également la photo, hein, voilà, et vous pouvez vraiment un, un, intégrer un tas de contenu c'est évidemment bien plus moderne que le Media Center et cerise sur le gâteau, je crois même qu'on peut aussi euh, faire du live TV, enfin pas du live TV mais qu'on peut avoir la télévision au dessus pour ceux qui sont encore accros à ce vieux mode de consommation, donc euh, voilà voilà. ce sont les quatre logiciels que vous pouvez aujourd'hui avoir euh, même si aujourd'hui, si vous voulez vous construire un media center sans raquer 5 euros par mois parce que les abonnements faut bien dire ce qui est ça commence à devenir très chiant d'en avoir et en plus avec la SVOD qui se démultiplie de partout On noterait évidemment le, le, la sortie d'Apple euh, Apple TV Plus il y a quelques jours de cela et euh, de Disney Plus dans quelques jours euh, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après je on sais plus
2: 31 mars sur, ouais, 31 mars ouais.
1: 31 mars pour
0: Disney Plus pour Disney en plus. France
1: ah, en France Ah, c'est aux Etats-Unis alors euh, que c'est en ouais, novembre C'est ce mois-ci, ouais. <coughs> Pardon. Et merci pour la précision. Et euh, voilà, 5 euros par mois, ça commence à faire cher au final pour avoir du contenu si vous voulez vous monter un petit truc euh, très rapide moi je vous conseille euh, dans un premier temps euh, si vous avez une bécane euh, une bécane qui qui une bonne bécane et qui peut tourner et que ça vous dérange pas de la laisser tourner toute la journée vous pouvez installer par exemple ces logiciels là dessus et y accéder normalement alors ce sont des logiciels je ne l'ai pas dit mais ce sont des logiciels qui intègrent nativement deux protocoles l'UPNP et le DLNA donc PNP découverte du réseau euh, découverte des contenus multimédia et DLNA c'est le stream c'est la diffusion vers, euh, vers un autre appareil euh, n'importe box internet intègre ce genre de mécanisme. Alors même si effectivement c'est implanté de manière un peu what the fuck selon le selon le selon le, la box le fa... ouais. la... Ouais, selon l'opérateur. Moi j'ai Orange et je peux vous dire que c'est dégueulasse. Et grave. Euh, voilà, Chaque euh, chacun de ces logiciels intègre un module pour ensuite euh, caster vers une Chromecast ou euh, vers une Fire Stick euh, de chez Amazon, par exemple. Ou, évidemment, si vous voulez vous construire un petit truc indépendant et sympathique et si vous avez envie de bricoler avec, euh, je ne sais pas, si, par un dimanche pluvieux ou si vous avez des enfants, vous voulez leur faire découvrir un peu le, les joies de l'informatique, vous achetez un Raspberry Pi, c'est pas très cher. Vous insérez une petite carte dedans, vous installez le, le, le une, soit une distribution ou alors vous installez ça directement via un paquet je sais qu'il y a des distributions qui sont directement sous Kodi je crois qu'il y en a un qui s'appelle LibreElec de mémoire
0: <coughs> oui il est aussi disponible euh, pour Raspberry Pi. Ouais.
1: voilà et il y a également euh, je sais qu'il y a Ret Recalbox où, ouais, je crois que c'est Recalbox qui inclut Kodi en même temps que d'inclure ouais, euh, les différents émulateurs donc ça peut être sympathique en, en plus pour avoir du contenu multimédia et du contenu, du contenu jeu vidéo à la maison euh, pour pas très très cher pour le coup, et même si c'est pas très malheureusement légal, euh, notamment au niveau des ROMs, des, des jeux vidéo, mais voilà, vous pouvez vous construire ça. Et pour on va dire, euh, allez, le prix d'un Raspberry Pi, plus le petit boîtier joli, plus le, le petit clavier, plus machin, allez, on va dire pour so 70 euros et un peu de temps, vous pouvez avoir un Media Center qui, qui vaut, en tout cas, qui est largement suffisant pour les besoins de, de quelqu'un qui ne cherche pas non plus à avoir le DTS points sans surround euh, qui vous claque à l'oreille dès que il euh, y a le. le le logo sonore de THX qui, qui apparaît à l'écran et les vrais savent de quoi je parle oh oui. euh, notamment alors ces logiciels là incluent en général des transcodages à la volée aussi voilà donc ça veut dire que si jamais votre débit si vous êtes à l'extérieur que votre débit n'est pas adapté donc les, les, les serveurs sont capables en fait de transcoder et d'envoyer le flux adapté au flux euh, au, au réseau auquel vous avez accès que ce soit 4g ou euh, wifi et bah, wifi dégueulasse ou je, je ne sais, que sais-je encore ou si jamais votre votre appareil et ça arrive souvent sur la box d'orange par exemple qui ne supporte pas le dts bah, il est capable de transcoder les, ces logiciels sont capables de transcoder pour par exemple faire passer euh, ça sur un sur de la c3 ou un autre un autre format du genre donc voilà si vous avez un petit projet euh, cet hiver si vous voulez vous faire un petit Media Center euh, très rapidement euh, pour pas pour pas très cher euh, moi je vous encourage il y a des tas de tutos et puis si vous si, euh, si l'envie vous dit vous pouvez me contacter je vous donnerai les, les infos les éléments euh, si vous le souhaitez parce que c'est euh, vraiment un petit bonheur en plus ce sont des communautés qui sont très sympathiques en tout cas en particulier celle de Jellyfin donc ça, ça vaut ça vaut un peu le coup euh, voilà et puis euh, évidemment comme ce sont des communautés open source il bah, y a moyen de donner en plus euh, un petit un petit brousouf. ça coûte euh, ça coûte, ça coûte pas, ça coûte pas très cher pour le coup. pour pouvez le faire qu'une seule fois et euh, vous dites, bah tiens, j'ai aidé avec euh, 5 balles, j'ai aidé à, à ce que ce logiciel-là soit soit meilleur. Donc euh, voilà, c'était ma, ma mon dossier de la semaine, mon, mon petit partage pour vous. Et j'essaierai même de peut-être de continuer le, le délire un peu plus loin, peut-être en faisant de sais de, pas des mini tutos, des trucs comme ça. Donc euh, voilà. J'espère que ça vous a plu les amis.
2: Oui,
0: aussi précisé que sur le sur les NAS euh, Synology. Oui, tout à fait. Il y a aussi des solutions euh, qui sont certes propriétaires mais qui ont l'air de fonctionner tout aussi bien et qui sont euh, inclus, on va dire avec l'achat du Synology. Donc une fois que c'est acheté, bah c'est Ouais. Il n'y a plus besoin oui. de repayer quoi que ce soit. quoi.
1: Tout à fait, oui. Il y a des modules qui sont directement intégrés à l'intérieur et qui permettent, euh, bah, qui permettent du coup de, de streamer euh, sans problème. Et je sais que la Freebox inclut maintenant les machines virtuelles depuis euh, une mise à jour oui. il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, comment et... ça bah, Comment ça Je ne sais pas. j'ai pas la Freebox. Je, je n'ai pas Free en non fait. Est-ce que, que, euh...
0: le... que tu voulais même euh, utiliser JDOM dessus plus.
1: Sur la Freebox ouais non, 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 c'était pour le Raspberry Pi. Non, 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 non. Non, non, j'ai pas la Freebox, moi, je, je, je suis obligé d'être.
2: C'était Buddy qui avait dit que ah, était Buddy. intéressé. Ah, c'était euh... Buddy. Oui, ouais, oui mais j'ai toujours pas la Freebox non plus. Ah, d'accord. <rire> ça fait trois semaines que tu dis que j'ai la Freebox, mais non, je l'ai pas. je sais pas, je. Et, et, orange.
1: Alors après tu parles de de G dom canton euh, je ne sais pas Il y a peut-être des ponts qui existent entre euh, ces media Center et Jdom, euh, Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de, de plugin ou, ou de choses comme ça, je ne sais pas Moi qui me permettrait d'allumer Cody Quand tu rentres euh, à partir de 21h euh, Qui te mettrait ouais. au fond d'écran, je ne sais pas Je ne sais pas s'il y a des choses comme ça qui peuvent oh, exister
0: Je pense qu'il y avoir des choses, moi je n'utilise pas de, de Media Center, enfin j'utilise celui de mon NAS euh, vraiment très ponctuellement Donc Hum euh...
1: mm. Donc du coup effectivement euh, voilà après il faut en avoir l'utilité bien sûr hein, on pousse pas à la consommation et on pousse pas à pire à faire pire les gens et, et voilà on est bien d'accord mais euh, ça peut être vraiment une solution euh, si jamais vous avez des vieux des vieux bah, par exemple des, des films de vacances ou des ou des photos euh, vous voulez montrer ça aux, aux gens Aux parents euh, à votre famille à n'importe qui ça peut être voilà, ça peut être ça peut être aussi sympathique donc voilà, moi j'ai terminé. Ouais, euh, très si vous, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite puisqu'il est déjà 23h08. Oui. <rire> oui, on bah fait les si,
0: news, si tu veux, hein. C'est pas. Voilà. Je sais pas, on fait on les news en bref bah Non, je sais pas. Ah bah les on news en bref, en bref. fait les
2: news en Les news en bref. Les news en bref. Les news.
0: En, en bref. En même temps, ça va être simple vu que je fais les 90 Hein voilà, voilà, c'est possible. Le Google Pixel et le Pixel XL première génération, qui est sorti en 2016, auront leur dernière mise à jour officielle logicielle en décembre. Voilà, pour ceux qui en ont. Ah. C'est euh, tous les patchs de sécu qu'il faut et machin, euh, les derniers ajouts et ben bah, ça sera après fini.
1: Trois ans, trois ans de euh, mise à jour. C'est pas beaucoup, <rire> hein. C'est pas, hein. pas beaucoup C'est pas beaucoup bon, Ils avaient annoncé deux ans Ils sont arrivés à trois ans C'est mieux bon, voilà. C'est mieux que la moyenne d'Android hein. ouais. C'est en général euh, <rire> C'est guère plus que deux ans Et encore euh, 18 mois pour certains ouais. Donc ouais C'est pas mal
0: C'est comme ça les ouais. News en bref Le Google Nest Hub peut maintenant détecter votre présence euh, proche Et vous proposer la météo Voilà j'ai même mis entre parenthèses Complètement inutile
2: Qu'est-ce mmh. qui est inutile Très
0: bien bah, cette News c'est le news ah. En bref Bon bah ça tu l'avais dit Google a racheté Fitbit pour 2,1 milliards, milliards. Ouais, <coughs> milliards de dollars 2,1 milliards Ouais 2,1 milliards de dollars Euh qu'est-ce que j'ai encore news en bref Steam qui, a sort, qui sort sa nouvelle interface de la bêta et la déploie chez tout le monde
1: <rire> c'est dégueulasse.
0: Non, je trouve que c'est ah, bon, perturbant, mais... Mais, mais, mais tout ce qui est nouveau, on n'aime pas forcément. Ah bah tout le euh... on est perdu. Ah, je lance
2: Steam ouais. du coup eh, pour la
1: mettre du... à jour. Ouais, mais du coup, ça fait une, je trouve que ça fait un gros décalage avec euh, la homepage de, de Steam quand tu arrives dessus. Je, je trouve que c'est pas, c'est quelque chose qui est pas cohérent. Ah, c'est
0: pas tout à fait fini encore, je pense peut-être. Ah, c'est peut-être pour euh, ça. Ça viendra. News en bref.
1: Ouais ouais bah dernière news hein, puisque Kenton a assuré 90% de la de de, de, de cette chronique. Euh, Facebook euh, change le logo de sa société. Voilà. Euh, rapidement euh, c'est pas Facebook le produit c'est Facebook la société puisque les deux ah. gens, les deux sont encore sont encore fondus dans le même nom hein. euh, ils ont pas fait la même euh, ils n'ont pas eu la même intelligence parce que ça je dois dire que c'est quand même assez intelligent de, de Google avec Alphabet donc euh, exit le fameux petit logo euh, avec euh, des lettres en minuscules maintenant Facebook ça se dit Facebook c'est-à-dire en, en ah. gros, en lettres capitales, tu dois le crier. Facebook. Et donc Facebook. Exit, exit également la police d'écriture euh, que l'on connaît tous. Hein. Là on est carrément sur du jeu de couleurs. Voilà. Ceux qui ont, Ceux qui étaient en live ont dû le voir d'ailleurs. On est sur ouais, du est jeu de couleurs. Ouais. C'est ça. On est euh, sur du non, jeu de je... couleurs. Oui, je mis et... tout à ouais. Ouais, tu ouais. l'as mis tout à l'heure. Et on est sur, euh, on est sur de la lettrine, de la grosse lettrine. Alors, euh, on c'est pas du gras, mais voilà, c'est, c'est, moche. Hein. Toujours... C'est moche. Hein. De toute façon, tout ce que moi euh... provient de Facebook, pour moi, c'est, ouais. voilà, c'est même pas. En voilà. fait,
2: tout ce qui est nouveau, t'aimes pas, quoi. Non non c'est pas ça c'est Facebook <rire> euh,
1: c'est dégueulasse mais euh, par contre l'application elle Facebook hein, euh, conserve toujours son F avec euh, avec ses petites lettres minuscules et son petit carré bleu ça ça n'a ça n'a absolument pas changé euh, bon bah évidemment euh, a priori ça serait pour se racheter une image plus Positive, et je vous laisserai la fin de ces news en bref sur une citation du journal The Guardian. J'ai pris les sources de pas mal d'articles aujourd'hui. Est-ce que des lettres capitales peuvent sauver une marque toxique?
0: Oh, voilà. ça dénonce! <rire>
1: C'était pas mal cette M phrase. Ah, bah moi j'adore <rire> finir comme ça. Donc voilà.
0: Mais c'est vrai que je vois pas ce que ça va changer. Mais ça me et fait pff. penser un petit peu à Alphabet en fait.
1: Mais alors, oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais, le, le pire dans l'histoire, c'est que ça sera invisible aux yeux de 90% des utilisateurs. En fait, à part nous, qui, qui sommes dedans, euh, pour les gens qui utilisent Facebook, euh, je vois pas ce que ça peut bien changer. Alors, est-ce que pour ouais, les oui. investisseurs, je sais pas, pour le monde, le monde de la finance, le monde de l'informatique, euh, peut-être, j'en sais rien. Je suis. Y a, euh, en fait, à chaque fois que j'ai trouvé une news euh, là-dessus, <rire> l'article finissait plus ou moins en ironie. Donc, euh, ouais. quoi, hein, ah, bon, en même
2: temps, ça sert un peu à rien. Enfin, ouais, voilà. C'est inutile ouais. quoi, de faire ça, mais bon.
1: Ouais. bon, voilà. Donc, euh, se racheter une image, peut-être. J'en sais rien. Voilà.
2: voilà. Et on oui. n'oubliera pas que 92% des. <rire> 92%!
0: On voilà.
1: fait tout bas parce que là, euh, il est
2: 23h13. Ah, bah oui.
0: oui, tu vas réveiller toute ta petite famille, ça va pas être.
1: <rire> exactement ça. <rire> c'est ça.
0: Quoique, c'est voilà. bien, si tu les réveilles alors que nous, on va tout doucement aller se coucher, c'est pas. Ah, ah c'est pas dramatique en soi, je trouve.
1: Si, pour que... moi, ça va être dramatique, si. Oui. Parce que ah. je, vais, je vais aller ah. me coucher. <rire> ah. bon. ouais. Voilà.
0: Bah, je vais devoir faire du montage parce qu'on avait euh, tout début en mono, l'épisode. Parce que tu fais une carte ouais. dans le réglage, comme d'habitude. Il hein. faut toujours qu'il y a un petit pépin, mais c'est pas grave. On vite fait et le on va se coucher.
3: Oui,
1: tout Et à bah ben à voilà
0: regardez à trop on a réussi à, à bien, bien tenir la route Dites donc J'ai
1: j'ai disgressé Oui un peu mais c'est bien ouais.
0: c'était très bien On a appris plein de choses sur les Media Center
2: J'avoue que les Media Center ça m'a bien intéressé Je vais regarder
1: Je pensais pas vous avoir intéressé pour, avec un sujet Moi je pensais que tout le monde en avait un en fait
2: Non, non,
1: non. <rire> C'est n'importe quoi <rire> En fait bon, j'ai
2: renseigné bah, voilà. sur Jellyfish
1: Jellyfine, ouais, jellyfine, ouais. ouais. Jellyfin, ouais. ouais je euh, franchement, je vous conseille. Voilà. en plus ça coûte rien, donc euh, c'est pour ça que
2: je vais regarder.
0: Voilà, allez-y. Bah eh ben, écoute, dans ce cas, tu nous feras un dossier, Buddy, alors <rire> Bien sûr. Ça marche, c'est parfait. <rire> Très bien, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine On espère qu'on soit un petit peu plus. Mais en attendant, euh, je vous. D'abord, euh, où est-ce qu'on peut se retrouver Par j'oublie les principes bah, de base. sur Twitter Voilà, comme par hasard.
2: Bah, sur oui. euh, YouTube la semaine prochaine
0: Voilà.
1: Sur les internets, tout simplement.
0: Voilà, ça peut se hmm. faire aussi.
1: Bah
3: ouais. et
0: il me reste pour moi l'occasion de vous souhaiter une très bonne soirée et de vous dire en attendant à plus bye bye, bye. ciao bonne soirée ciao.